0: VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
1: Ben, du coup, euh, c'est parti. Ben, bonjour à toutes et à tous. Euh, merci d'être venus. C'est la première fois qu'on fait un meet-up à la bibliothèque Louise Michel. Donc on tenait à remercier euh, ben, Quentin et tout le reste de l'équipe de la bibliothèque pour nous avoir euh, proposé et... Et euh, voilà d'avoir accepté ça. Donc une des raisons, c'est aussi que avant les meetups qu'on faisait avec Game Impact, les meetups qu'on faisait au Baker Street Pub, qui est à Jussieu et qui est un, un pub qui a notamment euh, la particularité d'être euh, euh, accessible moyennant un escalier en colimaçon, donc pas terrible. Donc euh, du coup, ça nous a permis aussi d'avoir un nouvel un nouveau lieu. Donc Game Impact, pour une présentation rapide, c'est une association qui fait des ponts entre le jeu et euh, les problématiques euh, sociétales de manière générale. Donc on, a fait, on fait des meet-up comme celui-ci, où l'idée c'est d'avoir une intervention euh, sur un sujet et ensuite d'avoir un temps assez large sur discussion, co-intervention et euh, aussi échange informel autour d'un buffet euh, qui est là-bas présent. Donc n'hésitez pas euh, pendant le, le, ce temps-là à vous lever, à aller prendre des choses et puis à intervenir. C'est vraiment l'occasion d'avoir quelque chose d'assez interactif et pas juste une conférence verticale. Donc voilà, et puis euh, je vais laisser Mathieu euh, euh, lancer la. Ah, J'ai cru que tu ne me
2: laisserais jamais la place. Euh, ok, donc euh, le thème qui était euh, annoncé pour ce meetup up c'était euh, jeux vidéo et accessibilité. Et donc nous avons la chance d'accueillir deux personnes. Donc euh, à ma droite, je suis nul avec ça. À ma droite, euh, Marc, et euh, à ma gauche, euh, c'est ça, Jérôme. Euh, et en fait, ce qu'on n'a jamais mieux servi que par soi-même, je vais vous inviter à vous présenter vous-même. Si, euh... ouais. Je ne pas de conneries. Euh,
3: oh, oh. Je m'appelle Marc Bouet, je suis à la fois étudiant en game design euh, à Montpellier, dans une fac où on fait plutôt des art games, et je fais un mémoire de recherche sur le validisme dans les jeux vidéo. Donc Le validisme, c'est l'ensemble de discriminations et le système d'oppression qui est lié au handicap, comme le sexisme, le racisme, tout ça, c'est moins connu, mais donc ça existe aussi. J'étudie pas uniquement l'accessibilité, j'étudie vraiment les représentations, l'ensemble d'idéologies, comment toutes les discriminations s'expriment dans le jeu vidéo, et donc l'accessibilité au niveau technique et, euh, et les modes de pensée qui vont avec. Après, donc, je suis aussi militant plus largement que dans les jeux vidéo euh, contre le validisme. Et je suis aussi joueur. Euh, et je suis vaguement handicap aussi. Il y a pas mal de jeux auxquels je ne peux pas jouer. Du coup, je connais les problèmes d'accessibilité de cette manière-là aussi. Voilà. Et, oui, et Je ne fais pas que rechercher sur les jeux. Je fais des jeux aussi. Enfin, pour l'instant, j'en ai pas vraiment de totalement fini. Mais je fais vraiment du game design.
4: D'accord. Merci. Jérôme Bonjour. Je suis Jérôme Dupire. Je suis enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers. Euh, ça veut dire que j'ai une casquette de prof pas très intéressante, une casquette de chercheur euh, un peu plus rigolote sur euh, euh, les questions d'interaction homme-machine. Euh, donc tout ce qui va se situer entre, euh, dans les rapports entre un humain ou plusieurs humains, et puis un système ou plusieurs systèmes, et puis faire en sorte que ça se passe le mieux possible entre les deux. Euh, et donc dans ce contexte, les, les histoires d'accessibilité euh, euh, appliquées aux jeux vidéo s'inscrivent pas mal. Euh, en dehors de cette vie-là, euh, j'ai une vie associative donc dans une association qui s'appelle Cap Game, euh, qu'on a fondée avec des potes euh, de l'AFM notamment, de l'Association Française Contre les Myopathies, des gens qui s'occupent du Téléthon, euh, sur euh, les questions d'accessibilité euh, bah, euh, dans le jeu vidéo. Euh, à partir du constat qui avait été fait qu'il y avait très peu de communication, très peu de diffusion d'informations sur... Euh, les solutions qui existaient aujourd'hui pour, pour rendre un jeu accessible, au moins du point de vue de, des interfaces matérielles pour le handicap moteur. Et, euh, et là, à terme, la vocation de, de Capgames, ça va être d'élargir de, de, un petit peu le scope et de euh, traiter euh, et de diffuser de l'information sur euh, tous les systèmes qui permettent à tous les types de, 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 de joueurs de pouvoir euh, jouer, tout simplement.
2: Ok, ben merci, ben, merci pour de vous être présenté et merci d'être venu. Euh, alors pour commencer, euh, on a eu une petite conversation Skype pour préparer euh, ce meet-up et un des trucs que moi je vous proposerais c'était éventuellement de refaire, euh, de donner vos définitions, c'est-à-dire de quoi on parle quand on parle d'accessibilité, de handicap, peut-être essayer de, de remettre un peu les choses sur la table pour que tout le monde soit, euh, et même bases pour commencer. Ça, ça vous inspire Allez-y <rire>
4: Toi, oui. euh, alors je vais commencer par la fin en fait le discours que je tiens à mes étudiants en ce moment c'est que j'ai tendance à de moins en moins vouloir parler d'accessibilité euh, parce que le terme a, a, a plein d'aspects positifs aujourd'hui dans, dans, dans ce qui nous amène ici, euh, notamment euh, bah, essayer de faire en sorte que euh, on corrige ou qu'on ajoute des, des features à, à un système ou à un logiciel pour que ça soit utilisé par un plus grand nombre. Ça a, de mon point de vue, le défaut de, de continuer de, de marginaliser en quelque sorte une catégorie d'utilisateurs, disant on va faire de l'accessibilité pour quelqu'un ou pour, quel, pour tel type de handicap, alors que le mot « inclusion » me paraît beaucoup plus propre dans son approche, puisque toujours, de mon point de vue, il a, il a un positionnement beaucoup plus amont, beaucoup plus proche de la conception, peut-être plus proche d'une philosophie aussi qui consiste à dire on va faire en sorte de, de, de laisser personne euh, sur le côté indépendamment de, euh, de euh, savoir pourquoi il serait sur le côté et pourquoi il ne pourrait pas jouer comme, comme le, 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 le joueur moyen. Donc, euh, donc accessibilité, oui, on fait en sorte de, de, de raccrocher en fait euh, des populations exclues euh, euh, par des mécaniques ou des mécanismes, mais euh, l'inclusion c'est vachement mieux
2: ouais, donc cash quoi, tu nous fous dans la merde directe, on a très mal nommé le
4: relu J'ai pas relu les notes.
2: Ok. Très bien. Marc, tu
3: as. déjà, je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve que c'est vraiment super important. Après, le mot, on peut aussi mettre des bonnes choses derrière le mot accessibilité, mais c'est que ça fait un peu changer le regard où, quand on parle de rendre quelque chose accessible, on sous-entend que la norme, c'est de l'avoir fait pour un certain type de joueur qui est des joueurs joueuses valides, plutôt des joueurs d'ailleurs. Et, euh, et du coup, on a l'impression de faire une fleur, de faire un cadeau aux personnes handicapées en leur en rendant la chose accessible. Et c'est là qu'on peut se dire que ça coûte cher, c'est fiant, tout ça. Alors que si on se dit que faire un jeu inclusif pour tout le monde, c'est la norme, du coup, on se rend compte que les jeux pas accessibles, ils sont excluants on, En faisant nos jeux, on réfléchit à qui est-ce qu'on exclut et à qui est-ce qu'on permet de jouer. Et je trouve que ça donne un peu plus envie de faire un jeu pour tout le monde et ouais, de se rendre compte que bah, ça devrait être normal. C'est peut-être un peu idéaliste de dire ça, mais en tout cas, c'est le mode de pensée qu'il faudra avoir, je pense, et qui permettrait d'avancer.
2: Euh, oui, je me rappelle que vous avez justement un peu sur ce point de vue euh, de, euh, deux approches différentes, plus euh, l'idée étant bien sûr de trouver un moyen de, de bien de bien concevoir euh, les choses à la base euh, pour qu'elles pour qu'elles excluent au final le, le, le moins de personnes possible. Euh, mais on avait justement parlé du fait, ce que, ce qui parce que ce qui est fait le plus souvent aujourd'hui, vous parliez, c'était d'une surcouche en fait, qui soit soit logiciel. Soit, euh, soit matériel, hardware, hardware. Euh, mais en fait, c'est ce que tu fais un peu dans ton, dans ton association. Ouais. Tu...
4: Est-ce que tu peux donner des exemples Alors oui, parce que pour l'instant, effectivement, le, le, la, la notion d'inclusion, elle va, elle va prendre du temps à mettre en place dans la mesure où, euh, euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, dans des grandes boîtes françaises qui font des jeux vidéo, ou pas françaises d'ailleurs... Euh, la, la, la problématique de, de l'inclusion c'est vraiment une démarche de fond euh, un changement d'état de, 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 d'esprit dans des pipelines qui sont euh, mis en place, qui sont historiques qui sont euh, bien ancrés et dans un contexte jeu vidéo qui est, euh, qui est toujours dans le rush, toujours dans la, sous la pression donc euh, arriver avec euh, des modifications ou des, des, des nouvelles euh, normes en quelque sorte ou idées à implémenter c'est toujours un problème donc l'inclusion on va y arriver mais euh, ça va être dans des générations euh, dans les générations à venir, donc pas tout de suite. Donc en attendant, effectivement, on fait de l'accessibilité, donc je suis d'accord, il y a plein de choses positives derrière l'accessibilité parce que euh, c'est un moyen de, euh, de, de, de semer des graines un petit peu dans, dans ce monde-là et puis de, de, de progresser petit à petit vers euh, comment est-ce qu'on raccroche les différents types de joueurs à une proposition de, de jeu euh, qui est faite dans un, dans un studio. Donc pour ça, on a, on a le... Les, les biais, euh, enfin les moyens euh, classiques de d'adaptation de l'interface, donc ça soit les interfaces logicielles, euh, comment on présente les informations à l'écran, de quelle couleur, de quelle taille, euh, euh, est-ce qu'on a des réglages là-dessus, est-ce qu'on est daltonien ou pas, est-ce qu'on va percevoir les différentes euh, informations qui sont à l'écran euh, malgré la mauvaise perception des couleurs, donc ces problématiques d'interface logicielle sont euh, sont euh, réelles et elles peuvent être traitées euh, d'ores et déjà techniquement par euh, par euh, les développeurs aujourd'hui. On a euh, le symétrique de ça sur les interfaces matérielles. Donc un, une personne avec un handicap moteur ne va pas avoir euh, la capacité peut-être de tenir un pad. Donc qu'est-ce qu'on lui donne comme possibilité euh, et dans le jeu et dans la proposition de, de, de nouveaux matériels ou de matériels adaptés pour euh, compenser euh, cette incapacité à, à tenir le pad ou à avoir euh, une dextérité suffisante pour atteindre tous les, tous les boutons du pad, par exemple. Donc, euh, euh, à court terme, effectivement, les premières solutions qu'on pourrait mettre en œuvre, euh, de manière assez, euh, assez simple, ce serait euh, de euh, faire communiquer un peu plus le jeu vidéo, le monde du jeu vidéo, avec euh, les fabricants de matériel adapté et que les choses soient euh, compatibles. Euh, pas forcément faites pour euh, ce matériel-là, mais qu'il n'y ait pas de, de blocage euh, irréversible dans la conception des jeux pour que, qui empêcherait ces matériels de fonctionner avec ces, avec ces jeux vidéo.
1: Est-ce que par hasard, tu as un, un exemple de jeu dans lequel c'est vraiment hyper problématique euh, Je suis y en a plein, mais c'est très concret.
4: Très concrètement, les... Koucha n'est pas là. A... J'ai un ami qui, qui devait venir, mais avec les grèves et tout, ça a, dû, ça a dû poser un problème. Il en aura parlé beaucoup mieux que moi. Euh, Koucha est un gros joueur. Il, euh, il joue avec, un, avec une installation très particulière, donc il va mêler des contacteurs à... À très faible force et euh, pas mal de logiciels tiers euh, qui vont tourner en arrière-plan sur sa machine pour pouvoir euh, faire le mapping entre euh, ce qu'il est capable de, de bouger et ses amplitudes de mouvement et le, le jeu avec lequel il a envie d'interagir. C'est
5: quoi un contacteur
4: Un contacteur, c'est un bouton. Tout simplement Ouais. Okay. ouais. Euh, <rire> un contacteur, c'est un interrupteur, c'est comme un clic de souris, sauf que la clic de la souris étant trop... Euh, trop dur pour lui à, à, à réaliser il a un bouton adapté qui, euh, qui va cliquer mais avec euh, un poids qui avoisine le, le grave ou les 2 grammes okay. euh, et, euh, et une de ses problématiques c'est euh, dans les FPS notamment qui sont tous inaccessibles pour lui euh, à cause de, de la disparition du pointeur de souris Koucha ça se sert d'une souris avec une très grosse résolution qui va lui permettre euh, euh, grâce au pointeur visible sur un écran euh, d'aller dans certaines zones qu'il a préconfigurées sur, son, sur, son, sur ce logiciel particulier qui s'appelle Alt Controller euh, et déclencher des actions juste en positionnant le curseur dans ces dans différentes parties de l'écran. Et il se trouve que dans les FPS, le, par défaut, le curseur est euh, invisible. Euh, pire que ça, il est bloqué au centre parce qu'on s'en sert pour, pour gérer d'autres mouvements, notamment les mouvements de caméra. Et euh, du coup, il devient complètement inopérant dans sa fonction classique et lui a plus du tout accès à ce pointeur libre, il a plus du tout accès à, à son logiciel favori et du coup le, 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 le jeu devient, devient inaccessible.
2: Oui, tous les FPS en fait, tout, les tout, FPS. tout un pont ludique.
4: Ouais.
2: Euh, oui parce que c'est quelque chose aussi qu'on avait abordé dès le, dès le début de notre conversation parce que là du coup on parle de FPS, de jeux classiques et du coup tu quand tu quand t'es tu dit joueur Ouais, au final, ça se soulevait un peu le truc. C'est que dès le début, vous nous aviez dit « Non, mais on veut surtout pas parler des jeux faits pour les personnes en situation de handicap. On veut euh, faut faire, faut casser le truc direct. Ils jouent à tous les jeux, exactement. Ils, on sait pas. Du coup, il n'y a pas de différence, fondamentalement. Ouais. Le, être handicapé ne, ne t'empêche pas d'être gamer. » Après,
3: Ça peut empêcher d'être gamer dans certains types de jeux, mais en tout cas, ça ne change pas les envies. Et c'est vrai que c'est un peu une idée hum. qu'on a de base en imaginant les personnes handicapées. On imagine très souvent liés à la médecine et puis qui n'ont pas forcément le temps de faire des trucs amusants, des trucs comme ça, alors enfin, c'est complètement faux. C'est vrai que quand on, se quand on veut faire des jeux spécifiques pour personnes handicapées, on se retrouve très souvent avec des jeux médicaux ou des jeux de rééducation qui du ne sont pas vraiment des jeux. Enfin, c'est pas pour dire que les serious games ne sont pas des jeux, mais en tout cas, ce n'est pas ce type de jeu-là auquel on aimerait pouvoir accéder, euh et ça ne serait jamais de jeu avec un budget aussi grand qu'un jeu qui serait fait pour tout le monde, et puis c'est super important aussi d'imaginer que des personnes handicapées peuvent jouer au même jeu, et c'est même, euh, politiquement, ça aura un impact plus large que sur le jeu vidéo, parce que par exemple, si on se rend compte que des fois, il ne suffit de vraiment pas grand-chose pour qu'une personne qui est handicap, qu'on considérait comme très lourd, par exemple, une personne qui ne peut bouger que, son, que sa tête, si, on permet le, si le jeu ne bloque pas les logiciels tiers, et si on permet l'utilisation de logiciels avec, qui détectent les mouvements du visage, les expressions avec une caméra qui permet d'utiliser plein de contrôles, ça fait qu'on peut se retrouver à jouer au même jeu, enfin, qu'une personne dans une situation handicap peut faire vraiment les mêmes actions qu'une personne valide, qu'on peut se retrouver en compétition avec cette personne-là, et ça montre que, enfin, ça va contre la vision que les personnes handicapées seraient globalement incapables de quoi que ce soit. Et enfin, je pense qu'au niveau de, du message et de l'imagination qu'on peut avoir des personnes handicapées, pouvoir jouer ensemble, c'est déjà en, en... ça devrait être normal, mais c'est déjà un gros truc quoi, dans, dans l'imaginaire des gens.
2: Une sorte de réhabilitation sociale par l'expérience le, par ludique c'est-à-dire on se met à jouer tous ensemble mais en fait on se rend compte qu'on est tous des qu'on qu est des gens quoi
3: pour moi c'est pas vraiment ça je l'ai peut-être mal exprimé mais c'est euh... enfin je sais pas par exemple quand je jouais avec des personnes valides et que je jouais avec les pieds au moment où mes mains étaient euh, nazes euh, quand je gagnais contre eux genre ils étaient choqués quoi déjà j'étais censée être euh, la petite sœur machin et enfin et en fait, ça montre qu'il me considérait comme une personne globalement nulle parce que je marchais bizarrement parce que tout ça. Et voir que en fait, c'est juste un détail de la personnalité. Enfin, c'est pas de la personnalité, c'est un détail des capacités qui peut être inférieur ou qui est des fois juste différent, même pas inférieur. Et en fait, ça change pas du tout le reste de la personne. Et c'est ça. Enfin... D'accord. Quand on... Enfin, je sais pas. Ouais, J'explique peut-être mal et j'ai du mal à rendre tout l'enjeu que ça peut avoir. Bon, mais... bon, c'est
2: peut-être moi qui comprends rien. Euh... <rire> enfin,
6: je sais pas si t'es d'accord. Est-ce que quelqu'un a mieux compris que moi en fait on veut faire le parallèle avec la, la musique moi je suis plutôt dans le monde de la musique les instruments euh, le fait d'être en, en situation de handicap par exemple ça peut m'empêcher de jouer de la guitare oui. euh, et quand une personne en situation de handicap je parle par exemple moteur qui a des problèmes exemple, aux mains euh, le fait qu'elle ait des problèmes aux mains ne l'empêche pas d'avoir envie de jouer de la trompette et euh, mais on se dit bon, bah, c'est même pas la peine d'y penser cette personne elle a les problèmes humains et du coup on va pas au-delà de ça quoi. C'est un peu ça peut-être l'idée. Il y a un autre versant, on va dire.
7: D'accord.
8: Comment on en fait J'ai une question pour euh, du coup pour choisir ces jeux, pour avoir des informations sur euh, est-ce que je vais pouvoir utiliser tel contrôleur alternatif, est-ce que je vais pouvoir celui-là il est adapté à ma pratique, celui-là pas du tout, est-ce que c'est pas une question en fait
4: Alors, On va sur capgame.fr. La démarche aujourd'hui pour savoir si un jeu est accessible, elle est simple, c'est euh, souvent, euh, celle, enfin quasi tout le temps, euh, celle qui est, qui est adoptée par les, les personnes handicapées, c'est euh, j'achète le jeu, je l'essaye, si ça ne marche pas, je le mets sur une étagère, et si ça marche, euh, tout ou partie, ben, je peux jouer okay. avec. Donc Koucha par exemple, a, une, enfin, non, il a plein d'étagères avec des jeux qu'il a achetés, donc il ne se sert pas parce qu'il a... <rire> Euh, déceler a posteriori qu'ils n'étaient pas accessibles. Donc aujourd'hui, il n'y a pas, a, a pas l'équivalent Peggy de, euh, pour le handicap euh, avec les niveaux d'accessibilité, le, qu'est-ce qui fonctionnera, qu'est-ce qui ne fonctionnera pas, et il n'y a aucune information qui est faite a priori euh, de l'achat sur, euh, sur ces jeux, sauf euh, les quelques associations qui font du, du testing de jeux euh, avec, euh, avec des, des testeurs. Euh, euh, handicapés, cognitifs, euh, moteurs et qui euh, publient en fait les, leur, euh, leurs résultats donc euh, ça existe c'est pas très connu, ils sont pas très nombreux à faire ça, mais il est quand même possible de récupérer des informations parcellaires sur ça et
8: qu que, du quotidien
4: alors nous on fait pas de testing mais on, on, on s'est rapproché euh, euh, d'une association qui s'appelle Game Lover euh, qui est sur l'île et euh, qui est animée par euh, un éducateur spécialisé dans une, une dans une structure qui accueille des, des, des résidents plutôt handicap cognitif et des fois un peu plus. Et ils ont un atelier hebdomadaire de, de testing de jeux, et du coup ils ont une grille d'évaluation de, des jeux sur, sur leur accessibilité à minima cognitive, et ils publient ça sur le site Game Lover ou un quelque chose. Ça marche si, euh, si la personne est capable de faire le setup en moins de deux heures. Ouais. Mmh. 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 Et c'est euh, pas toujours le cas, pour pas dire c'est pas souvent le cas. Pourquoi
0: vraiment, enfin c'est
4: -ce euh, euh, ouais, euh, enfin, pire, juste pour yeah. lancer le jeu en fait, euh, falloir euh, falloir configurer peut-être euh, son, son, son ordinateur avec ses contacteurs. Euh, reprendre les logiciels dont je parlais tout à l'heure comme à le contrôleur faire les zones qui vont bien et puis ah, oula, et ça fait déjà 4 heures euh, perdu non mais ça pourrait être une, euh, ça pourrait être une, une bonne initiative il faudrait peut-être la pousser un peu plus loin pour euh, être plus proche du, de la réalité je ne suis pas sûr qu'elle ait été pensée pour, euh, pour les utilisateurs handicapés euh, et du coup ça passe un peu à côté de, de la réalité ouais. il y a aussi
9: le côté avec, euh, quand on, a, on parle du contexte, on a une on un peu des fur et, à mesure, et il peut effectivement c'est vraiment une
3: ça ouais, ça ça arrive beaucoup avec les jeux qui avaient les QTE à une époque et plein d'autres choses comme ça surtout quand il y a un gameplay qui a rien à voir avec tous les autres on voit un jeu, on se dit bon, ce type de capacité là, c'est à peu près, il y a des chances que ça marche quoi. Si on voit, si on peut régler quelques contrôles, ça passe. Et euh, tout d'un coup, il y a un gameplay qui n'a rien à voir avec le reste. Et au bout de deux ou trois heures de jeu, ou pareil, le nombre de, de boutons qui augmente. Quoi. Moi, souvent, je joue à une main. Quand au début de la partie, il y a besoin d'avoir six touches sur la main gauche, j'ai à peu près. Quand à la fin, il y a besoin de 15 boutons,
1: c'est mort quoi. Et donc, ouais. Ah merde. Oui, effectivement, excusez-moi un petit réflexe euh, quand on, vu qu'on enregistre pour avoir la captation euh, si vous pouvez euh, répéter les questions euh, ou les interventions brièvement qui vous sont posées, comme ça on pourrait les avoir sur le, sur le
2: micro, merci beaucoup d'accord bon, et à l'inverse que ça ne vous empêche pas d'intervenir quand même oui. <rire> voilà. <Oui. rire> voilà, vous pri vous privez pas si mieux comme ça <rire> Alors, du coup, je vais répéter la question. Euh, la question étant de savoir s'il y a des, euh, des grands éditeurs. Il y a déjà eu des
5: expériences éditeurs, voilà, qui ont travaillé en ce sens-là euh, avec des différentes structures
2: pour, euh, pour rendre, euh, rendre accessible leur ou, euh... Non, non, non. On, alors, par contre, c'est très gentil de clarifier, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut, faut être de ce côté du micro. C'est ça le truc. Ah, voilà. Donc, là, là, je... Non, non, c'est juste pour ça. Je vais juste répéter, du coup. Donc, la question étant de savoir s'il y a déjà eu des expériences de grands éditeurs. Qui aurait essayé de faire des partenariats pour faire éventuellement du matériel, ou je suppose même peut-être logiciel éventuellement, pour aller dans ce sens-là Qu'est-ce que vous auriez un exemple dans ce goût-là
3: Pas grand-chose, mais toi tu disais avec Ubisoft peut-être un début
4: Ouais, le, le, les choses changent en ce moment. En fait, Avant, c'était le désert de Gobi. Euh, à part des initiatives vraiment trop isolées et pas du tout mainstream, il euh, n'y a quasiment rien qui a été fait à ma connaissance. Euh, le monde du, du matériel adapté et le monde du jeu vidéo étant euh, clairement séparés. Euh, Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans le monde qui ont euh, des effets de bord sur, euh, sur ce qui se passe en France et en Europe. Et là, euh, le, le, la question de l'accessibilité et de l'inclusion des, des, des personnes euh, euh, marginalisées euh, commence à reprendre un peu de poids et euh, est suffisamment pour que euh, des structures comme Ubisoft, comme euh, Big Ben Interactive, et comme d'autres qui nous ont pas encore contactés euh, réfléchissent à, à la question. Donc ça, mais on est là aujourd'hui. Enfin, ça, ça tombe vraiment très bien ce meet-up parce qu'on est vraiment dans une dans un moment charnière. Euh, nous on le perçoit de euh, manière euh, assez violente parce qu'on est passé d'une activité où on, est, on faisait un peu les, les crevards, à essayer d'aller <rire> voir les gens et, et, et d'essayer d'avoir des rendez-vous juste de leur parler, euh, à une activité où le téléphone euh, entre guillemets sonne tout le temps euh, et euh, on prend plein de propositions, plein de mails, plein de, de tapis rouges. Euh, pour euh, pour participer à ce, à ce changement là et euh, le, le plus le plus gros exemple là c'est que euh, ça va être les, les deux événements qui vont euh, qui vont arriver enfin surtout un c'est la, la Paris Games Week qui, a, qui prend place là euh, donc l'association la, dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Game Lover euh, parmi d'autres euh, ça fait plus de cinq ans qu'ils arpentent les, les couloirs de la de la PGW à euh, essayer d'aller voir les les éditeurs, les développeurs pour les sensibiliser, pour les raccrocher un peu dans la, dans la dynamique où ça marche avec assez peu de succès et euh, là cette année on a un stand à la PGW en, en, au titre de Cap Game Game Lover pour représenter euh, donc les, la question de l'accessibilité, de l'inclusion et puis de, de, de cette dynamique là qui est en train de, en train de prendre un bel essor ouais.
2: Du coup est-ce que vous allez en profiter pour prendre Razer à partir directement Vous faites que... d'être physiquement
4: présent non, on ne fait pas de discrimination, on prend tout le monde à partie. Ah euh, ouais, d'accord, ok. <rire> euh,
2: Marc, tu en penses euh, Du coup, vous, pensez, euh, vous avez le sentiment qu'il y a une sorte de prise de conscience qui se fait. Euh, peut-être que ça vient de nous. Est-ce que déjà tu partages ce point euh, Moi, Je suis pas mal que, que du veux...
3: côté jeu indépendant et tout ça, et j'ai l'impression que c'est toujours très très dur et que je suis toujours le chieur de service quand j'essaie de dire Eh, hey, tu ne veux pas mettre des sous-titres, même des petits trucs, c'est vraiment compliqué. Mais euh, non, à force de parler aux gens, oui, ça se fait, mais c'est compliqué quand même. Enfin, après, moi, j'ai vraiment le niveau euh, jeu indépendant en parlant très doucement, soit des tout petits studios, soit d'autres gens que j'ai rencontrés vite fait comme ça. Je ne suis pas dans une asso qui va vraiment... Euh, je n'ai pas la légitimité d'une association pour m'appuyer, mais... Je sais pas. Et
2: c'est quoi leur, euh, le, leur barrière principale pas, Parce que par exemple, moi, je pense que... Est-ce que c'est une question de prix Genre rajouter des outils c'est compliqué Est -ce que... ben,
3: alors L'argument qui revient le plus souvent c'est effectivement c'est cher c'est compliqué mais en fait on se rend compte que c'est pas du tout ça dès qu'on creuse un peu parce que même certaines features qui sont pas chères du tout elles y sont pas, il y a même des logiciels qui ont des options d'accessibilité, enfin qui pourraient être accessibles mais qui les bloquent comme les, les jeux qui bloquent les logiciels tiers pour peur qu'on triche comme Pokémon Go qui empêche les logiciels qui simulent la position GPS comme ça les gens qui peuvent pas se déplacer physiquement mais ils peuvent pas y jouer du tout alors qu'il y avait un logiciel qui permettait d'y jouer quand même mais là ils l'ont bloqué donc c'est que c'est vraiment pas un problème d'argent. Enfin, il y a certains trucs qui sont effectivement chers et qui demanderaient d'inclure des personnes handicapées dans les playtests, tout ça, c'est le côté euh, financier et que ça prend du temps, tout ça existe, mais je pense que le gros blocage, il est vraiment dans les idées. Et par exemple, euh, je pense que les arguments qui viennent souvent, c'est « mais du coup, le jeu, il va être chiant », ou alors « mais du coup, le jeu, il va pas être juste, si on met différentes options, on pourra pas faire de compétition, les... enfin, en gros, considérer que c'est de la triche ». Ça, c'est un gros truc. Euh, du coup, enfin, Pokémon Go, j'arrête pas d'en parler parce que c'est vraiment, il y a eu plein de monde qui en, qui en ont parlé et c'était intéressant. Sur euh, cette option du GPS, il y avait énorme Enfin, tout le monde a considéré que c'était de la triche en fait. Il n'y a que dans les forums de personnes handicapées qu'on entendait parler comme une mesure d'accessibilité. Et tout le monde râlait contre les tricheurs qui utilisaient ce GPS. Et ils considéraient que c'était injuste que des personnes fassent ça. Comme dans certains jeux où il y a des modes qui permettent de jouer avec un seul bouton, on considère que c'est trop facile et où du coup, il n'y a plus de mérite d'avoir euh, terminé le jeu. Et donc je pense qu'il y a vraiment un changement de mentalité à faire dans quest ce qu'on considère comme être des conditions justes et égales pour jouer à un jeu. Quoi. Pourquoi est-ce qu'on arrive à considérer que c'est juste qu'une personne qui marche soit vachement avantagée par rapport à une personne qui se déplace en fauteuil roulant ou une personne qui ne peut pas sortir de chez elle et qu'on considère que c'est injuste de rajouter une technologie pour, pour juste de donner des, des méthodes différentes parce que les personnes n'ont à la base pas les mêmes capacités Je pense qu'il y a ça. Fin... Les gens disent que si on rajoute des modes trop faciles, ça aura plus, on ne peut plus mettre les, les tableaux de score à la fin, plus mettre les achievements, les trucs comme ça. Et, alors que non. Enfin, C'est vraiment un truc qui revient souvent. Quoi. Comment on fait pour que le jeu reste juste et ne soit pas trop facile, trop nul, trop... La,
4: la, la question de la justesse, elle est vraiment au centre, des, vraiment au centre des, des, de, de toutes ces euh, questions-réponses. Euh, euh... Et On revient peut-être à, à, à la première question qui est celle de, de comment est-ce qu'on peut définir tout ça. Et de la la méconnaissance finalement de la population concernée. C'est-à-dire que pour un, un, un game designer ou pour un, un développeur, euh, une personne handicapée, c'est euh, un aveugle, c'est quelqu'un en fauteuil ou euh, avec une canne, euh, un sourd éventuellement parce qu'il est vaguement conscience que euh, ce handicap est, existe. Et euh, au-delà de ça, on a, on a très peu de connaissances en fait de la, de la population handicapée. Et par ailleurs, on a très peu de connaissances également de euh, ses habitudes et de ses envies. Euh, à partir de là ça, ça mène à plein de euh, misconceptions c'est pas très français euh, méconceptions ça marche cool t'es es sûr de ton coup hein <rire> ouais, tu, tu seras sur internet en train de dire méconceptions hein. donc de mauvaises conceptions euh, qui, euh, qui sont euh, effectivement si je, si je dégrade euh, telle ou telle euh, telle ou telle partie du jeu en en, en facilitant l'accès euh, en tant que game designer, je ne peux pas faire ça parce que mon, 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 mon expérience de jeu, elle est, elle est réglée euh, euh, très précisément et ça marche comme ça et ça, ça, ça marche moins bien autrement. Sauf que le moins bien autrement, c'est déjà beaucoup mieux que le pas du tout pour une personne handicapée qui n'a pas accès euh, en fait, au, au jeu. Et donc cette, euh, cette vision d'une personne pas handicapée qui se projette à la place d'une personne handicapée, elle est hyper nocive. Euh, dans la mesure où euh, bah, on projette ses conceptions du jeu, on projette euh, ce que c'est que, que, que du fun, euh, ce que c'est qu'un bon jeu, ce que c'est qu'un mauvais jeu, et on réfléchit à la place de la personne concernée sans vraiment lui donner la parole à un moment. Donc il y a, y, a, y a deux aspects vraiment à, à, à privilégier, hein, c'est le, le côté un peu d'humilité ou de, ou de professionnalisme, parce qu'il y en a dans la salle, euh, euh, c'est euh, faire comme avec les autres, c'est-à-dire on va tester euh, des choses avec les personnes qui vont utiliser le jeu. Donc si on doit le rendre à un moment donné accessible à, à les personnes handicapées, c'est faire venir les personnes handicapées dès la conception, leur demander euh, euh, c'est quoi le fun pour eux, euh, envisager des, des mécaniques avec, avec elles éventuellement et où, une fois que c'est dégradé, refaire des tests avec, et puis voir si elles peuvent s'en servir, et si ça trouve ça cool. Et dans la plupart des cas, elles vont trouver ça cool, parce que encore une fois, pour l'instant, c'est zéro, quoi. Elles n'accèdent pas à grand-chose.
2: Oui
3: Du coup, organiser des mécaniques, en conséquence, c'est finalement de l'accessibilité, et du coup, l'inclusion, comment vous la concevez, en fait parce que Ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai du mal en termes de vous pouvez permettre que le logiciel soit accessible pour, par exemple, installer des boutons comme vous expliquez etc. Euh, ajouter des features par la suite, mais du coup, l'inclusion, pour moi, elle est un peu vague.
2: Oui, alors comment tu, comment tu game design l'inclusivité
4: du coup. Alors, je ne suis pas game designer, donc je vais sûrement dire non. plein de choses euh, ah, mal que, euh, ouais. que ma co-bureau va me reprocher toute ma vie après. Comment tu botes euh, Non, je vais assumer. Euh, L'inclusion en game design, c'est euh, sortir, des, sortir des, des sentiers battus et euh, envisager des, euh, des situations de jeu qui, euh, sont, qui ne nécessitent pas d'avoir toutes les capacités à toc, comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour jouer à un jeu vidéo, globalement, il faut... Euh, euh, voir super bien, euh, bouger super bien et bouger super vite euh, avoir le cerveau qui fonctionne euh, normalement, euh, c'est à dire vite et on est challengé là-dessus euh, si euh, à un moment donné on considère que dans un jeu mainstream il est possible euh, de, de prendre un rôle qui euh, ne nécessite qu'une partie de ses capacités euh, euh, nominales euh, on donne un accès euh, aux gens qui n'ont euh, pas là, cette capacité euh, qui n'est pas nécessaire et du coup, euh, ils sont inclus naturellement parce que ce, ce rôle, ce, cette situation de jeu, elle est euh, faite pour tout le monde. C'est juste qu'on a dit qu'on euh, joue qu'avec le son, ou on joue qu'avec l'aptique, enfin le, le retour de force, ou on joue euh, euh, qu'avec le visuel. Et tous les gens qui n'ont euh, qui pas les capacités qui ne sont pas nécessaires, du coup, ils ne sont, sont pas exclus. Ils sont naturellement inclus. Et on n'est pas en train de faire un jeu pour handicapés, on a juste inclus cette, cette possibilité, cette option dans le jeu, euh, comme un rôle de FPS, par exemple, où on a les 5. Les cinq trucs classiques, ben pourquoi pas un sixième qui serait euh, qui serait euh, un petit peu différent et qui mettrait pas du coup toutes les capacités à, à, à l'épreuve.
2: Euh, je, je crois que c'est toi Marc en avait beaucoup parlé. Euh, tu nous avais parlé d'Overwatch.
3: Ouais, il y avait un petit détail. Enfin, en fait, je pense que dans le fait de faire des jeux inclusifs, il y a plusieurs choses. Il y a le fait. Enfin, euh, déjà, c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on y pense, penser dès le début qu'il va y avoir des joueurs qui vont avoir des capacités différentes et euh, Enfin, je pense que le coup d'Overwatch c'est vraiment un détail mais c'est comme, euh, comme ce que tu disais que prévoir des rôles dans le jeu qui ne nécessitent pas toutes les capacités habituelles, c'est à dire que dans un jeu de tir en général il faut pouvoir viser avec un curseur et là dans Overwatch par exemple il y a le personnage de Symmetra qui n'a pas de visée, bon après il faut quand même être relativement précis pour pouvoir la jouer mais ça baisse un tout petit peu le niveau d'exigence en précision mais c'est vraiment un, un tout petit premier pas dans ce sens là, il faudrait imaginer des rôles beaucoup plus euh, beaucoup plus enfin avec des, des différences de capacités on, dont on a besoin qui sont vraiment différentes et je pense qu'il y a aussi, en tant que game designer, on essaye de penser à l'expérience qu'on veut transmettre à nos joueurs et joueuses. Et quand on pense, par exemple, qu'on veut faire un jeu difficile, un jeu difficile qui demande de la précision pour une personne qui est capable d'appuyer sur 10 boutons en même temps et de suivre ennemis qui se déplacent à l'écran, ça sera un jeu impossible pour d'autres personnes. Mais par contre, ce, enfin, créer une expérience de jeu difficile pour des personnes qui ne peuvent appuyer que pour deux boutons, c'est possible aussi. Moi, je pense enfin, dans les jeux que j'essaye de faire, pour l'instant, j'essaie de créer différents niveaux de jeu pour, euh, en pensant vraiment à l'expérience. Comment est-ce que l'expérience soit la même pour une personne qui a certaines capacités comment, comment vivre, je sais pas, de la frustration à un moment Comment certains passages demandent de la concentration, tout ça Mais ça demande de faire vraiment plein de réglages, de pouvoir régler euh, des tas de paramètres. Après, je ne sais pas si c'est vraiment une inclusion dans l'accessibilité. Je pense qu'il faut faire les deux, enfin, des rôles pour tout le monde et à la fois des trucs hyper ajustables pour que l'expérience, enfin, comme dans la théorie de game design du flow, qu'il qu faut qu'il y ait un équilibre entre les capacités qu'on a et... Et les, et les capacités demandées pour que ce soit ni ennuyeux ni frustrant. Et ouais, voilà, à tout ça.
4: Globalement, pour, pour éviter d'exclure des gens, il faut encore une fois pas se projeter à leur place et les laisser finalement définir quelle est leur, leur zone de confort, que ce soit dans, dans de l'utilisabilité ou dans du fun. Et les systèmes d'exploitation font ça depuis très longtemps. On est tous capables dans, dans Windows ou dans les. Les, les autres, euh, de régler la sensibilité de la souris, la vitesse, euh, la traîner éventuellement pour percevoir les choses. Euh, tout ça, c'est des curseurs qu'on va ajuster chacun avec nos propres paramètres par rapport à nos propres capacités, à nos propres zones de confort. Et, euh, et euh, il est important de transposer ça dans l'univers du jeu vidéo, au-delà de, euh, de la sensibilité des sticks et, euh, et, euh, et de la configuration des boutons. Il faut aller plus loin que ça. Et, et effectivement...
2: Euh, oui. un, exemple, un exemple de, ouais, ouais, des ouais, exemples des de des paramètres des... justement ajustables pour changer ouais, l'expérience ouais, ouais, et ouais. la rendre plus accessible à chance suivante
4: bah, Par exemple, on parlait des QTE tout à l'heure. Il y a des jeux très très peu qui euh, permettent de, de faire un on-off sur les QTE. Euh, je ne suis pas capable de faire, euh, de faire les QTE parce que euh, j'ai euh, un handicap moteur ou cognitif qui fait qu'à chaque fois je suis dans le mur. Si le QTE en plus est bloquant, c'est juste euh, un générateur de frustration euh, immense. Euh, donc, euh, je décoche la case, j'ai pas de QTE, mon expérience elle est pas euh, dramatiquement mais modifiée. C'est un, un bon exemple euh, de figure euh, qui. Pardon.
8: Ouais. Là, tu touches carrément à une mécanique du jeu, euh, ouais. cool qui est QTE excuse moi un, un des soucis que je vois par rapport à ça, c'est que en fait, le jeu de base euh, il vise différentes communautés, différentes cibles, etc. C'est-à-dire qu'un Doom il va viser une cible hardcore et le joueur de Animal Crossing, euh, même s'il est normal, du terme mais il va pas pouvoir y jouer quoi, parce qu'il aura pas le style et du coup, est-ce que ça tous ces jeux euh, Je sais qu'il y, y a une communauté de hardcore gamers qui, qui est forte en France, et enfin, en, partout dans le monde, et, euh, et <coughs> qui, qui assume totalement le côté que les jeux soient exclusifs, et que même euh, une, partie de, une grande partie de joueurs n'ont jamais joué à jeu, parce qu'ils sont pas assez bons, euh, entre guillemets, quoi. Et du coup, euh, est-ce que du coup, ça, ça casserait pas cette... Euh, ce, cette euh, cet attrait du jeu qui fait que le, le jeu ça, ça a la particularité d'avoir un joueur actif et pas facile comme un film ou quelque chose comme ça où on a juste besoin de sous-titres ou de changer les couleurs pour que l'expérience change. Là c'est vraiment une expérience où le joueur va jouer, etc. via ses compétences et tout. Et euh, voilà, tout, tout simplifié à ce que ça ne casserait pas. Euh,
2: ok, donc euh, 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 je vais essayer de résumer, tu me diras si c'est bon. Oui, je... si euh, mais euh, euh, du coup, t es t es euh, tu soulèves un peu le problème de est-ce que justement pouvoir adapter les, les, les mécaniques d'un jeu euh, ça ne casserait pas finalement l'expérience qui était voulue enfin, et éventuellement exemple. ça se mettrait ça se mettrait à dos le le, le, le public cible comme on dit euh, c'est pas ciel, quoi. À dos, quoi mais euh, enfin, le détourner le... par
3: rapport au, au, au milieu des hardcore gamers qui sont super fiers de leur niveau de compétition et de oui, discuter des jeux
8: c'est qu'un exemple quoi mais c'est juste pour dire si on touche aux mécaniques forcément c'est on touche au jeu quoi c'est plus le même jeu c'est pas c'est pas comme un film où on rajoute des sous-titres t'enlèves enfin euh, si tu permets euh, ce qu'on puisse jouer à pokémon go sans marcher bah tu casses la, la une des mécaniques principales euh, et c'est plus c'est plus le même jeu quoi, tu
4: vois, je, pense, je pense que les, les hardcore gamers ils ils baisseront pas les niveaux de difficulté parce que justement ils sont challengés sur euh, sur euh, je veux la difficulté max et c'est comme ça que je vais réussir et c'est comme ça que je vais euh, je vais euh, je vais exister on n'est pas moi je je me suis peut-être mal exprimé, mais l'idée, ce c'est pas, pas de péter les mécaniques de jeu, c'est de, de laisser euh, le joueur euh, configurer ses niveaux de difficulté, ouais. ses niveaux d'interaction avec ses capacités. Ce qui fait que, comme Marc disait, euh, pour certaines personnes, euh, appuyer sur un bouton euh, et pas sur 10, c'est déjà difficile. Et donc, euh, c'est euh, euh, lui, dans la mesure du possible, qui va euh, décider que bah, euh, peut-être qu'à un moment donné, il aura besoin d'appuyer sur deux boutons et ça sera son challenge. Euh, ça veut dire que chacun règle euh, et paramètre son, son expérience comme il a envie de la vivre et s'il y a des hardcore gamers dans l'âme je ne pense pas qu'ils se mettent euh, sur du mode un bouton versus 10 euh, pour, pour s'épanouir et pour exister donc mmh. c'est euh, donner, euh, donner cette flexibilité ou cette, cette souplesse au jeu pour que chacun puisse euh, s'approprier avec, euh, avec ses propres niveaux, ses propres capacités ses propres attentes euh, une expérience qui euh, reste euh, Rester sur les mêmes briques de gameplay.
3: Et je pense pour euh, ta réflexion, ça. Enfin, bon, en gros, un truc que j'aimerais dire, c'est que des joueurs handicapés qui sont hardcore gamers, ça existe en fait. Euh, des joueurs handicapés qui recherchent la difficulté, ça existe, il y en a plein, sauf que la difficulté ne sera pas forcément au même endroit et euh, que ce ne sera pas forcément les mêmes niveaux d'exigence qui créeront la même difficulté et la même expérience. Du coup, le fait que le jeu. Et un mode facile, ça dénaturerait l'expérience pour des hardcore gamers qui enclencherait le mode facile. Et donc, comme Jérôme Alors, disait, ça n'arrivera pas. Je vous,
8: remercie, vous retenez hardcore gamer, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que le jeu de base est exclusif. C'est-à-dire que pas tout le monde peut jouer à n'importe quel jeu. Que de base, il y a des concepts de jeu qui sont faits pour un, un public site donné. Quoi. Et, et je ne parle pas forcément des hardcore quoi C'est ça que je veux dire. Par ouais. exemple, si je, je te coupe deux secondes et je si, par exemple un jeu de stratégie, euh, le mec qui est fort en FPS, il ne va pas s'en sortir dès le début. Quoi. Le jeu de stratégie, il y a des joueurs hardcore de stratégie qui sont faits exclusivement pour, une, pour une, une minorité, une cible qui aime les jeux de stratégie. Tu vois. Et, euh, <coughs> du coup, voilà, et ça, c'est ouais, vrai, ouais. ouais. enfin, ah. vrai pour tout le
4: monde. C'est vrai pour tout le monde. C'est pas parce que handicapé ou pas, moi je ne veux, je veux pas jouer. Euh... Animal Crossing par exemple.
2: Bah moi ce que je voulais dire tout à l'heure quand tu parlais, ouais, des... Quand tu parlais <rire> des QTE, moi ce que je voulais dire c'est moi une, un jeu où avec des QTE on me laisse l'option de ne pas mettre les QTE, bah moi je ne mets pas les QTE, je déteste ça. Ouais. Donc du coup c'est une option qui en fait ferait plaisir à plein d'autres gens. Moi en fait. ouais. ouais, le God of War sans les QTE c'est... C'est voir nul, une pureté hein,
3: d'expérience imposée aux joueurs et, et, et il peut y avoir des joueurs et joueuses qui n'ont pas envie d'avoir cette expérience là. Et par exemple pour euh, ce que tu disais sur Pokémon Go... Que c'est un jeu où le cœur du gameplay c'est de marcher, bah non, c'est pas ça en fait. Enfin, c'est de se balader dans un univers qui est l'univers réel, du coup c'est hyper vaste et de capturer des Pokémon. Marcher ça fait partie du jeu pour les gens qui ont envie de se balader qui peuvent, bah, c'est cool. Mais je suis sûr qu'il y a plein de ouais. joueurs qui préféraient pouvoir y jouer avec un GPS qu'en en marchant. Enfin, oh, c'est un. comment ça avec
8: un GPS, bah, ça donnerait pas du coup, tu parlais sur n'importe quel site sans marcher ben, ah, là, pour l'instant, oui, le, le, le problème des
3: GPS, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour le jeu. C'était des applications qui euh, changeaient oui. les coordonnées. Du coup, on pouvait effectivement ouais. se téléporter n'importe où. Ouais. Et effectivement, fait comme ça, ça, ça donnait un avantage. Marche,
7: cooldown,
3: mais ça. par contre, euh, ah, bon. on pourrait très bien paramétrer un, un, un GPS qui, donne, qui te fasse partir uniquement de ta position où tu es réellement physiquement et te faire aller à une vitesse de marche à peu près ouais. moyenne, des trucs ouais, comme ça. Dans ce
8: cas, ça demande beaucoup de, de en plus. Je
3: pense que ça serait relativement simple en fait. Enfin, Pokémon Go, c'est un jeu que je trouve hyper frustrant parce qu'il aurait pu être accessible pour plein de gens. Genre, le rendre accessible pour des personnes aveugles, ça aurait été hyper simple. Genre, des jeux de cherche où on est avec un espèce de radar qui fait bip bip plus on s'approche d'un objet. Enfin, c'est un jeu qui avait vraiment un potentiel d'être accessible pour plein plein de gens. Et en fait, non, ils ont décidé d'en faire une expérience. Puis en plus, avec le fric qu'ils se sont fait, c'est pas un problème de budget quoi. Ça, le, le GPS, ils auraient pu l'incorporer leur... hyper facilement. Enfin voilà, ce jeu ouais, m'énerve. On encore égorgé de capitalistes
8: Mais ce qui est intéressant euh... le coup du GPS, et je pense que ça répond aussi à ce que tu proposes c'est que, propose, que le, le GPS ne dénature pas l'expérience pour les joueurs qui veulent non, jouer non, en mode ouais, raccord dans ce cas c'est calculé sur une vitesse de, de marche c'est ça, start, ça. Ouais. Et, et Mathieu a donné un super exemple à l'instant que je crois que tout le monde n'a pas entendu qui est dans Pokémon Go, tout le monde trichait dans le bus et dans la voiture au final pour avancer. Moi j'ai jamais joué que dans le
2: bus. C'était le bus pour aller à la gare. Donc ça c'est une triche
8: acceptée. Donc quelque part le GPS peut être aussi, c'est pas une triche quoi. C'est un
5: système de jeu, chacun l'adapte un petit
8: peu. C'est vrai que
2: le but de Pokémon Go c'était de go t'acacher des Tu devais juste capturer des Pokémon et après tu te battais contre des joueurs du monde entier sur une map gigantesque. Le fait de marcher c'est complètement secondaire. On
1: avait des interventions Alizé, Lyon et Thomas.
2: Ah, genre, tu connais le prénom de tout le monde. <rire> toi. Comment il se la pète le mec T'as un trombinoscope ou euh... de me prendre un Donc euh, du coup on avait Alizé. C'est le seul prénom que j'ai retenu.
9: Euh, oui, moi c'était plus sur euh, euh, l'essor justement de ce genre de d'essayer de, de motiver un petit peu les équipes de conception, enfin euh, de motiver les équipes de production à essayer dès la table de la conception, enfin prendre en compte le euh, le cas, souvent des personnes qui ont des euh, des handicaps soit moteurs soit cognitifs. Pour moi le souci est encore plus euh, vieux, c'est-à-dire que, enfin moi je bosse au, au lab Ubisoft, donc je fais de l'ergonomie euh, à tous les jeux vidéo. Le souci qu'on voit là, c'est qu'on fait beaucoup de travail de fond, en fait, une grande partie de mon travail c'est de travailler de fond avec les équipes. Parce que c'est vrai que beaucoup des designers encore maintenant ont en tête de je fais un jeu pour moi. Et la si, tu vois. Ah si mais les game designers ils font tellement faire. des
2: jeux pour eux, c'est Il
9: y a beaucoup de gens en fait qui encore et maintenant ça. se prennent pour les game designers dans leur garage. En fait. C'est-à-dire que même encore maintenant, avec certaines équipes, c'est toujours compliqué d'expliquer que, bah, nous on est utile. Euh, L'expérience qu'ils ont en tête, elle est cool, hein, on ne dit pas le contraire. Mais les gens vont aller différemment, et c'est pour que les gens s'adaptent au jeu. C'est-à-dire que la phrase, de toute façon, euh, le joueur n'a pas compris, les cons euh, Moi, je l'ai entendue hein, dans le cadre de mon métier, et ça vient généralement des designers. Donc, euh, on ne va pas se le cacher. Ah bah, la,
2: la phrase, le joueur n'a pas compris, les cons elle vient toujours du designer. Ah, c'est pas le bon designer, il y a le bon et le mauvais designer. Mais euh. <rire>
3: C'est les trucs où dès qu'on dit ça, on se fait pourrir par les profs. Enfin, je veux dire, quand tu fais du playtest, si tous les joueurs se plaignent au même endroit, c'est que le jeu est mal designé. Enfin, tu fais tester à des gens. Ouais, mais mais euh... C'est vrai que je vois pas trop comment aller contre ça. Mais juste, je veux rebondir sur un truc. Moi, ça m'est déjà arrivé de designer des jeux auxquels je ne pouvais pas jouer parce que j'ai tellement habitude de faire des jeux accessibles et tous les tutoriels sont tellement pour faire des jeux accessibles que j'ai réussi à faire un truc où il y avait trop de boutons. Et donc, je pense qu'il y a effectivement qu'on fait des jeux pour soi, mais aussi qu'on est tellement formaté avec des habitudes de jeux accessibles et des jeux pour un public qui est toujours le même enfin je pense
2: qu'il n'y a pas que ça voilà, donc à la limite voilà, Marc ouais. exemple typique d'une personne qui design des jeux pas faits pour lui-même ouais. <rire>
3: bon, ça c'est pas vraiment typique, mais j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes handicapées quand je suis des tutos ça y est pas les options d'accessibilité enfin,
2: mais c'est vrai que c'est mais... vrai que du coup cette histoire de, de, de faire des jeux pour les autres et, et d'inclure les gens euh, dans, dans la production c'est quelque chose que pourtant je trouve assez étonnant parce que ça se fait de plus en plus si on pense à, à l'exemple de à Amplitude Studio par exemple qui fait le Game Together c'est-à-dire qu'ils font, des, euh, ils font des, des tests de design, et puis après, ils font, euh, des, ils font en contact avec leur communauté pour leur demander leur avis. Euh, c'est fait sous tout un tas de médiations un peu différentes. Au final, ils font le design quand même, mais ils le font réellement en fonction des, des, des avis des joueurs. Et c'est vrai que, pour leur en avoir parlé, c'est « oui, oui, mais en fait, c'est nos joueurs, c'est les joueurs qui veulent faire l'expérience. » Mais à côté de ça, on, on, quand on dit aux gens... « Oui, mais t'imagines faire la même chose, mais genre avec des gens... Ont des compétences, des capacités différentes ou pas d'eux, par exemple des gens plus âgés, des gens qui voient moins bien, ah, mais non, c'est débile, ça ça, ça, ça choquerait. Ça, ça, ça serait un peu étrange. Mais un...
9: ça, ça, enfin, ça progresse au fur et à mesure. Tu vois, de plus on travaille avec des équipes, plus ça progresse et plus on arrive de manière assez early au final dans le développement, ce qui est le, le top. Parce que tu me parlais d'aspect financier, tu vois, mais l'équipe se rendent bien compte que si on corrige un problème dès la conception, euh, c'est des gens moins qui sont embauchés plus tard sur du euh, coactif, sur donc euh, ça arrive, ça commence, ça progresse. Euh, et je... c'est un travail de fond et c'est beaucoup de gens qui travaillent, euh, dont moi, à faire en sorte que les équipes passent, euh, réalisent que bah, non, le jeu, faut... ça serait qu'il y ait des gens qui puissent y jouer derrière. Et euh, c'est dur que ça ne se passe Et même pour, des, même pour des joueurs entre guillemets normaux, c'est toujours quelque chose qui n'est qui pas forcément évident à inculquer aux équipes, euh, à leur expliquer qu'effectivement, bah, eux, ils ont leur expérience, mais euh, moi, j'ai 8 jours dans ma salle, ils rencontrent le même problème sur un truc. c'est que quelque sais. part, tu
2: je pense qu'il n'y a pas assez d'empathie dans le milieu du jeu vidéo.
9: Pour moi, ouais. Parfois, c'est vrai que, surtout quand tu te connais beaucoup avec des vieux de la vieille, tu vois, les mecs qui ont, ont commencé dans leur garage, justement, et qui n'ont pas forcément euh, le joueur et l'expérience joueur en tête à l'instant T où ils font leur design. Donc, c'est déjà problématique pour des joueurs qui tous jouent, entre guillemets. Donc, c'est du travail, beaucoup de travail, et beaucoup de diplomatie, surtout. Mais ça arrive, ça arrive. Enfin, je, je rebondissais sur ce que disait Jérôme, c'est que. Les livres commencent à sensibiliser beaucoup avec ça, et au fur et à mesure, il bah, y a des, 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 des initiatives qui se font et, euh, et c'est prometteur. Mais euh, on revient loin. Très, ouais. très Donc en
2: fait, en fait, pour résumer, il y, y a une vieille garde du jeu vidéo qui a un peu, un peu de mal et qui vient un peu avec le "je veux faire mon jeu pour moi, mon expérience, qui qui, ce que j'ai envie de faire". En fait, mais euh, ça change progressivement et, euh, et, et, on, et on, fait des, on fait des progrès sur le, sur le côté euh, design. En fait. Finalement, c'est ça qui est un, assez intéressant. Euh, mais c'est peut-être parce qu'ils part... Ils vont bientôt partir à la retraite, peut-être que ça fera un, un appel d'air. Oui, on est
9: plus aussi. Enfin, on a ah, fait plus, cas, on de gens. beaucoup de labos à travailler avec des équipes. Et au fur et à mesure, à faire du parcours, ça finit par passer.
2: D'accord. C'est quoi les gens en fait la force
5: Ils font mots, peut-être qu'ils semblent évidents en fait, je ne sais pas, mais il y a peut-être des trucs qui marchent mieux que euh, bah,
9: plus, plus de
2: gens, c'est plus
8: de tout. Plus de la persévérance.
9: Euh, c'est bah, beaucoup de l'aspect financier. Parce que les équipes, par <rire> te compte que quand on tape des problèmes alors que le design n'est pas encore terminé, bah, ça les aide à visualiser un design qui fonctionne au bout d'un moment, donc il y a une grosse partie de ça. Il euh, y a aussi beaucoup de, nous on stream toutes nos sessions de jeu, c'est-à-dire okay. qu'on on met les designers face aux problèmes que rencontrent les joueurs directement où ils voient le contexte ou les machins. Et là, il y a plus de bullshit en fait, on, ils, peuvent, ils peuvent pas nier le fait que oui, on a vu huit joueurs galérer sur telle feature, euh, c'est qu'il y a un souci quelque part. Okay. Donc c'est les prendre par la main, leur expliquer les <coughs> causes, les machins, leur donner beaucoup de vidéos, beaucoup de, de leur beaucoup de game design derrière aussi. Quoi.
2: Euh, oui, j'avoue que c'est quelque chose de... qui marche assez bien, parce que euh, souvent, les, les gens ont tendance à faire leur, leur jeu et de vouloir le montrer quand il est fini. Euh, vraiment le garder jusqu'à la fin, non, euh, c'est pas fini, c'est pas parfait, c'est pas le truc. Alors qu'en fait, euh, moi, ça m'est arrivé, on a fait un focus group, et j'y suis allé, mais ouais. derrière la, la fameuse vide sans teint, et il y a huit personnes qui savent pas que vous êtes là, qui regardent le truc, qui... et puis euh, vous êtes là, vous attendez, vous prenez des notes. Et cette, cette espèce de fraîcheur, genre, non, je comprends rien, c'est nul, ce truc. Bon, qui, qui c'est vrai, n'est pas facile à vivre. Moi, j'ai eu envie de pleurer à un moment donné. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça change beaucoup de choses. Et en effet, euh, en plus, le pire, c'est que l'argument, c'était le, le CEO qui l'avait dit. Non, mais on va pas en envie de passer six mois sur un truc qui va se planter complètement. Peut-être que pour une fois, l'appât la du gain peut avoir un intérêt. C'est peut-être un truc qu'on aura appris ce soir. Il euh, y avait d'autres questions, je crois. Oui, et... <rire> Merci
5: des options qui pourraient euh, ruiner, ruiner l'expérience du en le jeu trop facile en présence des, des, mé des mécaniques. Il y a aussi une histoire de bragging rights, de dire euh, j'ai fini le jeu en difficile en une seule vie sans prendre de power-up avec X challenge imposé. Ça ne va pas euh, inspirer autant de mérite que j'ai fait en mode facile avec l'assistance mode, mode bouton. Donc euh, au final, pour les joueurs hardcore, c'est quelque chose qui va quelque chose qu'ils peuvent complètement ignorer. On peut même euh, marquer, par euh, marquer, exemple, euh, pour prendre l'exemple de le Pokémon Go, on pourrait euh, sur chaque Pokémon mettre euh, un indicateur capturé avec euh, position réelle versus position simulée. Et là, on peut vraiment montrer... Euh, on peut vraiment avoir... Donc, si on veut avoir la fierté d'avoir euh, cette vraiment déplacée, avoir la récompense, un jeu qui dit euh, capturer avec la position d'elle ou ce genre de choses, ou euh, modifier les scores, s'il y a un score, ou des, des, des assurances pour des challenges supplémentaires, des choses comme ça, qui permettent aux, voilà, aux joueurs hardcore de, de, montrer, de montrer leur skill et de pouvoir euh, aux joueurs, vaille ou pas, vaille ou pas, ou justement, monde, bon, de pouvoir euh, quand même jouer.
2: D'accord. Pour résumer, en fait, ta, ta suggestion, c'était de dire, finalement, pour laisser aux gens le choix de dire « j'ai fini ce jeu super dur », ben, on pourrait tout simplement euh, leur mettre des achievements ou des, ou des notifications spécifiques qui montreraient justement le niveau de difficulté avec lequel ils ont, euh, ils ont fini tel challenge. Quoi. Ouais.
5: Ou même, juste le fait de pouvoir en parler, de bosser sur un forum « j'ai fini
2: euh, une seule vie ». <coughs>
5: Ça, ça montre pas le. Ça montre. C'est pas le même drague-grind que de dire j'ai fini en faisant 50 continues, facile. Que le jeu le montre, c'est. plus, ça, ça peut être un plaisir en plus pour les joueurs. Mm -hmm. Mais euh, ils trouveront toujours. Il y a toujours, trouveront toujours quelque chose en plus à en tirer de. Jouer
2: avec les options ah oui, euh, clair, clairement, de toute façon, les, les joueurs sur leur des d'achievement ou pas. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'achievement. Les gens, ils, ils allaient déjà sur internet ou dans la cour de récré pour dire ouais, je l'ai fait, regarde, je le fais mieux que toi. Ouais, voilà, ça a toujours ça. existé, euh, clairement. <rire> C'est vrai. Euh.
1: Si vous
6: permettez, en fait, la question de, une, une question de justice, en fait, quelque part, elle est même valable, par exemple, dans l'athlétisme. La, il y, a eu, il y a eu la question qui a été soulevée, ben voilà, le gars qui a des prothèses, vous savez, l'espèce de lame là, qui permet de courir, les personnes qui, ont, qui, qui manquent un morceau de jambe, euh, ils se sont aperçus que peut-être ces, ces personnes-là qui avaient ces prothèses pouvaient peut-être courir plus vite que les, les gens qui avaient euh, leurs jambes oui, entières. Donc euh, je pense que c'est un problème oui. global de, de, de société, en fait, c'est pas lié qu'au jeu vidéo.
2: Oui, c'est vrai que quand ils se posés la question de l'athlétisme, euh, finalement, est-ce que les prothèses deviendront plus performantes que le corps humain lui-même Est-ce que finalement, les athlètes vont finir par se couper les jambes pour se les remplacer par des prothèses C'est vrai que ça avait été une discussion assez intéressante.
3: C'est vrai qu'on a toujours un peu la suspicion qu'une personne handicapée qui a réussi à faire quelque chose, c'est qu'elle a triché, c'est qu'elle a eu des aides qui ont surpassé... Enfin, on a souvent <coughs> cette idée-là, en fait, quand, par exemple... J'ai passé le bac avec un tiers-temps et il se trouve que j'ai eu des bonnes notes. Il y a plein de gens qui m'ont dit Mais si tu pas eu le tiers-temps, t'aurais fait comment bah, J'écrivais de la main gauche et je n'étais pas encore en mitex, j'aurais été dans la merde, j'aurais eu une note pourrie, effectivement. Mais il y a ce truc-là qu'on euh, voit l'accessibilité pas comme une mesure qui compense une inégalité à la base, mais comme un avantage. Et on est à, à chipoter sur des millimètres de Est-ce que les prothèses, elles ne font pas 3 grammes d'effort de moins que, les, que des jambes de personnes valides et tout Et oui, c'est vrai que ouais, ça amène cette question-là de la justice et de, euh, comment comparer les compétences des gens. Quoi. Et, du coup, on voit que les valides veulent bien garder leur leur fierté d'avoir pu faire des trucs sans admettre.
0: Oui, euh, pardon, Tout ça, ça implique aussi quand même une idée, une idée de... Enfin, on retrouve un peu une idée de, de supériorité et, euh, et ce serait dévalorisant de se faire battre par quelqu'un handicapé, ce serait dévalorisant de se faire battre par une femme, ce serait dévalorisant de se faire battre par... Enfin, voilà, certains types de minorités. Et euh, je pense qu'il y a aussi peut-être de ça là-dedans de, euh, comme tu disais euh, si je me fais battre par quelqu'un euh, qui a un handicap qui du coup avait euh, quelque chose, je sais pas un bouton spécial ou, ou euh, la, la jambe dont vous parliez, etc euh, c'est que forcément il a triché parce que je suis forcément supérieure parce que forcément, euh, moi mon corps il est entre guillemets normal il euh, y a aussi quelque chose de, de beaucoup plus intériorisé et euh,
6: non, non, <rire> Après, il est peut-être possible de réaliser des challenges par exemple où il euh, bah, euh, y a tel type de jeu, euh, tout le monde le joue au pied, quoi. Point par exemple. Et si t'as pas de pied, euh, du coup, si handicap ou pas
0: Non, ce qui est
3: important, c'est -ce que ce qui marche, c'est de penser une problématique, même pour la personne handicapée. Genre, quelle ait la possibilité de se sentir hardcore à un niveau ou, euh, ou euh, dans un mode facile
7: en fait Tu voulais dire je prends un peu l'exemple de Pokémon Go aussi, il y a ce qui m'a tout moi personnellement persuadé par rapport au fait qu'ils ont le de même GPS ou des possibilités comme ça, c'est que Pokémon Go n'a même pas d'aspect compétitif en fait. Euh, C'est-à-dire dans d'autres jeux où on peut dire bah, l'aspect voilà, compétitif que gêner cest euh, dire que la personne a mon score, alors qu'il voilà, a des mécaniques qui rendent ça plus facile pour s'adapter du coup, concrètement. Là, Pokémon Go, il n'y avait même pas d'aspect compétitif au final, et c'était plus des personnes qui étaient euh, découlées de, de vouloir jouer de la façon legit, on va dire euh, d'autres personnes qui de capturent des Pokémon par exemple euh, en Amérique euh, qui on euh, du coup euh, alors eux ils pouvaient pas parce qu'ils voulaient y aller à pied mm. et, euh, et du coup on disait, bah le euh, moi pour la méthode qu'ils avaient pas fait c'est juste de dire bah on fait du en plus ils ont fait ça par ailleurs mais enfin, ça a remarqué c'est faire un ban en fonction de la distance maximum que tu peux parcourir en un certain temps euh, qui était euh, assez grande quand même, parce qu'il bon, y avait forcément du coup le bus, le train, etc. qui permettait de jouer quand même, <coughs> de jouer quand même mais je sais qu'il y avait une distance maxi une, une vitesse maximum avec laquelle on pouvait aller et euh, au final les gens, personne n'a vu ça non plus, personne n'a réagi par rapport à ça et donc quand même banni après le GPS que les gens continuent à se plaindre et au final c'est juste plus que des plus de faire de l'accessibilité, j'ai l'impression que les, les joueurs, on va dire normaux j'aime pas le terme de voilà. euh, valide, effectivement, euh, valide euh, Peur aussi de. qu'on qu ne s'intéresse pas à eux, en fait, finalement. Mmh. j'avoue que c'est un peu ce côté-là aussi, et qui est aussi, plus que du coup, par toutes ces mécaniques, a aussi une mentalité à changer. C'est euh, mmh. la chose dommage, je trouve. Euh, enfin, dommage. Parce que ce C'est chiant à faire, mais en fait, avec la qualité sur qui il
3: Ouais, que même quand il n'y a pas de compétition qui est inclue dans le gameplay, il y a quand même la compétition de se comparer. Enfin, dans Pokémon Go, il y avait quand même le système des arènes, oui. mais c'est vrai qu'il y a plein de joueurs qui ne sont jamais joués et qui n'en avaient rien à faire, et C'était vraiment pas le cœur du jeu. Il y
7: avait le fait, de en fait les oui, ouais. deux les arènes qui avaient capturé oui. oui, ça change il y avait les achievements qu'on avait, mm. et qui n'étaient même pas comparés aux autres, en fait. Dans, dans... Il n'y avait aucune raison, finalement, de, de se comparer aux autres.
3: Euh... Oui, le fait de vouloir que tous les joueurs et joueuses aient la même expérience euh, précise, ouais, formatée exactement telle que voulu par les concepteurs et tout, c'est un truc qui est, ouais, qui est assez bizarre. Et, mais...
7: ouais, et d'ailleurs ils ont pensé euh, enfin, à ça ils ont, pour euh, résoudre ce problème ils ont en fait enlevé l'accès euh, aux portables rotés aussi oui. notamment à cause de ça et les 30% de joueurs ne pouvaient plus jouer oui. et du coup en plus de ça les gens qui sont pleins ont coûté l'accès à plein de joueurs qui ne peuvent plus jouer parce qu'ils ont roté leur portable une chose comme ça oui. donc en plus de ça ça fait chier tout le monde et même des personnes du coup invalidées euh, <coughs>
2: J'ai l'impression, du coup pour résumer, en fait, l'idée c'est que c'est quand même assez surprenant de voir que finalement les, les joueurs, euh, qu'il y a, qu a, qu a une catégorie de joueurs qui se dit moi je fais les trucs comme elles sont censées être faites, je veux pas que d'autres que personnes puissent le faire autrement ou puissent aider, être aidées alors que finalement ça permet juste de remettre les gens à, à une forme d'équité. Mais non, c'est pas juste. Et en même temps, c'est vrai que moi ça me fait juste me demander, mais pourquoi les gens aiment pas, sont tellement fiers d'en chier ce côté, euh, bah oui, mais tu, Un truc qui est. Tout, oh, je vais revenir sur cette, sur cette histoire d'options de, des QTE parce que je trouve ça génial. Dire non, non moi je veux pas qu'on ait des trucs comme ça, ça dénature. Non, mais moi aussi je veux pas les QTE, c'est nul, c'est pénible. Et finalement, fin, c'est un truc qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plein d'options comme ça qui finalement ne seraient pas seraient faites pour permettre d'inclure plus de gens, mais qui seraient aussi utilisées fondamentalement par les personnes qui n'en auraient pas directement besoin. Et que finalement ça permettrait d'aider tout le monde, j'ai un peu l'impression quand même. Parce qu'après tout, tu pourrais jouer à Pokémon Go dans ton lit, du coup, si on, si on permettait le GPS. Et du coup, tu pourrais continuer à jouer à ton jeu préféré sans avoir besoin de sortir à 4h du matin dans la rue. Finalement, je suis sûr qu'il y aurait des clients. Oui. <rire> euh, Aurélien.
1: mais, Thomas avant, mais je... je. Non, mais dans Thomas, non. D'accord, Thomas, non. <rire>
2: J'étais sûr. Euh, 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 Le point atteint euh, du gaz. Dans de ton
10: un, dans un contexte, évidemment très contraint par bah, euh, l'argent et l'électe. Euh, Il est probable que des raisons principales de euh, tous ces conditions, ce qui sont parfois faites, bah, soit une question de temps, parce que c'est une, une modification assez coûteuse. Et, euh, et du coup, que un élément qui pourrait permettre... Par le fait de voir qu'en en fait, il y a du public qui est ça, et, donc, il y a faire. et puis deux, de voir que, euh, bah, en fait, c'est un succès d'estime. Euh, je pense qu'il y a un de qui apprécie le fait que les jeux soient moins bon, bon, séquistes au moment, mais qui ne sont ou les
2: tu as moins d'en parler à Noël à tes parents, quoi.
10: Tout ça pour dire, euh, est-ce que... Et donc, voilà, y a, y a, donc, a, le fait de voir qu'il y aurait... Du
2: Tu travailles trop à l'université. Euh, donc euh, Thomas demandait en disant que euh, en fait fondamentalement le truc qui pouvait accélérer cette transition, si j'ai bien compris, c'est la, la prise de conscience qu'il y a un réel public derrière. C'est-à-dire que finalement il y a une demande qui n'est pas satisfaite et que du coup il y aurait quelque chose à faire si on la satisfaisait cette demande. Et donc du coup, la, la question qui vous est posée, parce que moi, j'en ai aucune idée, euh, c'est, est-ce qu'il existe des études, est-ce qu'on a des chiffres, éventuellement, sur le nombre de gens qui aimeraient, mais qui ne peuvent pas accéder aujourd'hui
4: Ou qu'on qu pourrait un peu à aider euh, à, mieux, à mieux accéder euh, Alors, pour être, pour être un peu euh, honnête et trash, euh, je pense que si euh, l'industrie voulait voulu s'intéresser aux personnes handicapées, elle aurait pu le faire depuis belle lurette. Euh, parce que les chiffres des personnes handicapées, euh, on les a dans l'absolu. Euh, une opération mathématique un peu raccourcie aurait permis de, de plaquer les ratios de joueurs euh, versus non-joueurs dans la population euh, déclarée, sur la population handicapée. On serait rendu compte que ça, ça frôle aussi les 80, 90. <coughs> ou plus. Donc il y a une grosse part de la population qui a, qui, qui, bah, a envie de jouer, du coup. Et euh, s'ils avaient voulu euh, utiliser ces chiffres-là, ils l'auraient déjà fait. Euh, donc l'aspect euh, gain... Euh, était, pas, euh, était pas suffisant jusqu'à présent. Ce qui a fait, fait aujourd'hui que les choses changent, c'est euh, encore une histoire de pognon, mais ce n'est pas euh, l'appât du gain, c'est euh, la crainte de la perte. Il euh, y a une, une évolution de la législation aux États-Unis assez, euh, assez majeure, qui s'appelle le, le CVA, pour euh, un truc euh, en anglais. Euh, <rire> 21st Century euh, Communication and Video Accessibility Act. Euh, qui est signé par Obama il y a une paire d'années et qui dit en gros euh, on est à, à l'ère du numérique aujourd'hui les technologies ont bien, ont bien avancé mais on s'est quand même pas trop intéressé à euh, qui pouvait les utiliser donc on va essayer de faire un effort sur tout ce qui est euh, communication, vidéo, entertainment euh, et on va mettre des, euh, des requirements sur euh, l'accessibilité et puis ceux qui ne les feront pas bah, ils auront plus le droit de vendre aux états unis et là bah, ça marche bizarrement euh, perte du marché américain sur les consoles, il y a un an, un an et demi, euh, euh, tous les constructeurs de consoles sont mis à patcher comme des ports leurs OS pour qu'il euh, y ait euh, euh, le grossissement des caractères, l'adaptation des couleurs, enfin de tous les trucs de base que, que tout le monde fait en informatique classique mais pas eux, euh, jusqu'à là, et, euh, et le, la deadline pour le, le software, donc euh, tous les jeux vidéo, c'est euh, 1er janvier 2018 repoussé deux fois déjà donc, euh, donc ça transpire sec un peu partout là parce que euh, globalement il faut qu'ils comprennent et il faut qu'ils implémentent. Donc ça marche hein, du coup c'est comme ça que maintenant on me répond au téléphone et puis qu'on a, qu a la PGW quoi. Et, et, et alors que ça soit des histoires de pognon ou des histoires de, 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 de grands talents humanistes, à la limite je vois attends, ça y est, on s'en fout un peu quoi. le tout c'est que ça bouge je suis... non, de toute
2: façon tant que c'est les gros industriels qui payent on Ok. <rire> euh, Quelqu'un avait une autre question ouais, Moi j'avais
1: deux petites questions. Ouais, euh, la première question c'était justement c'est un rebond par rapport à ça. Je pense principalement pour Marc, peut-être un peu pour lui euh, aussi. Est-ce est qu'il existe à l'heure actuelle, euh, pour, à l'intention des designers justement, des espèces de guides de bonnes pratique euh, Vraiment côté... Alors on va dire spécifiquement côté game design on va dire. Sur une espèce de, de to-do list euh, un peu clé en main, un peu, un peu bête, en tout cas euh, simple, euh, de, de comment, que, que respecter, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont les usages et, et quelles sont les choses à laquelle, euh, auxquelles il faut réfléchir. Parce que je me dis peut-être qu'il y a aussi une question de, de, de naïveté et d'insensibilisation euh, à la chose. Moi, je sais que moi j'avais essayé de designer un jeu accessible euh, par rapport au cours qu'avait lancé Jérôme, déjà. Il y a genre pas mal d'années, et c'est vrai qu'on avait une démarche qui était euh, très tâtonnante et assez maladroite, et on a essayé de faire un truc, mais ça n'a pas trop marché. Et c'est vrai qu'il nous manquait peut-être cette matière. Donc est-ce qu'elle existe, et est-ce qu'il y a des, des choses en, en cours de développement euh, éventuellement Voilà, c'est une, une question là-dessus. Et euh, j'avais juste une deuxième question. Je la... Je la pose dans la foulée ou je la pose après, je ne sais pas comment. Ok, je peux
2: répéter ta première question si tu veux.
1: Ouais, On va bah, peut-être laisser la première question. Ouais. Désolé, ouais. Est toujours... alors voilà, est-ce que, est que vous
2: avez des <rire> alors, exemples de documentation, je suppose, enfin de, 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 de matériel, de ressources, pour justement avoir les, les règles de base, <rire> ou quelques, quelques guides, quelques guidelines, quelques pistes, justement pour, pour faire un design tellement oh bon. euh, inclusif Au euh... moins un peu déjà.
3: Oui, il y en a plein. Il y en a plus en anglais qu'en français, mais même en français, il y en a. Il y en a un en anglais une association qui est un peu une référence qui s'appelle euh, Able Gamers Foundation et leur guide, c'est euh, une qualification guide, un truc comme ça, qui, est, qui fait une trentaine de pages et qui est plutôt bien. Après, je pense que c'est bien quand on regarde des guides comme ça, d'en regarder plusieurs, parce moi j'en ai trouvé aucun qui soit vraiment exhaustif pour l'instant. Euh, après, il bah, y a l'association Cape euh, Game, il y a... Hum, je confonds, oui, je confonds, Kate Game et Game Lovers encore, peut-être que c'est mieux si t'en parles. c'est
4: pareil, en fait, c'est bientôt bon, ouais, D'accord. <rire>
3: Du coup, quel game c'est par rapport au, Il y a une présentation de tous les logiciels, enfin de beaucoup de logiciels tiers, par exemple, ce qui permet de jouer juste avec les yeux ou avec les mouvements de la tête. Et ça explique ce qui les bloque dans les jeux. Par exemple, le fait de bloquer le mouvement de la souris, de bloquer le clavier, des trucs comme ça, ça empêche d'utiliser ces logiciels-là. Moi, bon, il y a aussi d'autres trucs. Euh... Après, bah, j'ai cité des trucs que ouais. tu as fait, mais... Enfin, mais...
4: Le... Alors, si la question c'est sur le design, euh... c'est compliqué. La, les, les guides dont, dont, qui sont enfin, qu'on connaît quand on est un peu dedans, euh, qui sont qui font référence et donc à la, à la source, c'est Ballgamers, euh, Includification et, euh, et nous on les a juste traduits. Hein, en fait, on n'a rien inventé. C'est euh, euh, principalement des, des implémentations euh, d'interface. De, euh, de, donc euh, euh, les sous-titrages, l'histoire des couleurs, les, euh, la vitesse du jeu. Donc ça va un petit peu dans, dans le design, mais mais si c'est le design, les briques de gameplay, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en face de qui Là, il n'y a, a rien. Mais là, c'est le boulot des designers, j'ai envie de dire. Euh, et pour qu'ils puissent travailler, c'est pas qu'ils doivent changer leur manière de faire, c'est qu'il faut qu'ils s'alimentent avec la connaissance du public cible. Euh, pour l'instant, on en revient à la question d'éducation, de, de sensibilisation des gens par rapport à euh, qu'est-ce que c'est qu'un joueur handicapé quand on parle de moteur, de cognitif, de, de sensoriel. Euh, qu'est-ce qu'il est capable de faire surtout parce que ce qu'il n'est pas capable de faire on s'en fout un peu c'est pas ça qui va, qui va mener un design Donc qu'est-ce qu'il est capable de faire à partir de là comment je lui propose une expérience euh, qui va mobiliser ses capacités et euh, lui amener du fun et ça c'est le table du game designer hein. il n'y a pas de, de différenciation de démarche on fait des personas dans, dans, le, dans le GD classiquement bah, ouvrant les personas avec des, avec des, des scopes différents
2: ah ouais, en fait c'est ça, donc euh, cet outil de. Enfin, le personnage, cest à le, cet outil de réfléchir. Euh, de créer un joueur virtuel, en fait, euh, final, fin, un utilisateur final, en disant, bon bah il va être comme ça, euh, qu'est-ce qu'il va aimer. Donc généralement, on s'en sert pour dire, je vais avoir quelqu'un qui adore collectionner, je vais avoir quelqu'un qui est très compétitif, et comment je fais pour leur faire plaisir à ces deux personnes Mais ce que tu proposes, c'est au final, et si on leur crée des caractéristiques différentes, du genre, mon joueur hyper euh, collectionneur, et eh ben en fait, euh, il a. Euh, en fait, il n'est pas euh, complètement valide, et du coup, on réfléchit, genre en fait, il voit que d'un oeil, ou des trucs. Euh,
4: pour diversifier le monde pourrait diversifier le... Et en ça, fait, il... ouais. sans l'estampier le, sans le, sans euh, handicapé ou il lui manque un bras. C'est euh, ouais, ce, ce, as... ce, ce joueur-là, ouais. il, il joue d'une main. et Il peut jouer d'une main parce qu'il n'a qu'une main, ou il peut jouer d'une main parce qu'il a deux mains, mais, il, deux mains, mais il va jouer d'une main quand même. Et qu'il y a la bière dans l'autre, quoi. Et il a la bière dans l'autre. Ou Je la joueur. pizza. D'ailleurs, comme ça on va faire, faire plus de jeux qu'on joue avec bah, non, moi, non, non, pas. Pas une... Moi, j'adore les jeux. J'ai une bonne idée. Ouais,
3: et du coup, il y a les Persona et il y a aussi les PlayTests. C'est vrai qu'on y pense euh, rarement. À, de play -tests. Plus de PlayTests. Plus de avec un public plus large. Voilà. C'est tout bête. Mais... mais je pense que c'est quand même... C'est vrai que les, les listes, là, les, euh, les guides, c'est uniquement pour de l'accessibilité de surface, en gros. Mais ça permet déjà de voir, euh, quand on voit la liste des options dont il y a besoin, ça permet d'imaginer un peu les, les capacités des gens. C'est vrai qu'il n'y a, y a pas mieux que ça, mais c'est quand même intéressant de les lire.
4: C'est super intéressant, toujours dans ce effectivement, dans oui, ce continuum, ouais. on fait de l'accessibilité à court terme parce que c'est le truc peut, sur lequel on peut agir. Mais euh, la démarche doit aller plus loin dans la compréhension de, de la population et du public euh, pour arriver à faire de l'inclusion à la fin. Inclusion.
2: Du coup, Ariane, est-ce que tu veux poser ta deuxième question ou pas
1: euh, En fait, ce n'était pas vraiment une question, mais je vais ah. une petite remarque. Euh, super, je vais la dire très rapidement. Il euh, y a une association... Euh, Peut-être même juste de la pub en fait, donc bon, ouais, je, <rire> je, je, sais je sais pas. Je Je suis Il y a une association qui s'appelle. Euh, je voulais parler jeux de société un peu, quand même. Parce que juste, juste pour dire qu'il y a une association qui s'appelle si Jeux, euh, qui justement est une, est une asso dont d'ailleurs nous avons un bénévole actif euh, qui est juste là, celui qui a le t-shirt pop justement, mm -hmm. euh, qui, euh, qui fait justement de l'accessibilité appliquée aux, aux jeux de société. Euh, alors, principalement pour des, euh, des déficients visuels, hein, il me semble. Ouais. donc avec notamment l'utilisation euh, d'une imprimante en braille ou pas du tout une imprimante en braille en mettant des trous et des machins comme ça je sais pas trop ce qu'on peut faire de cette remarque euh, là dans le débat actuel On me dit qu'il y a peut-être une source d'inspiration ou pas du tout euh, pour la problématique du jeu
2: vidéo je... Voilà, juste envie oui, de bah, en fait ton conseil c'est un peu de dire hey il y a des associations qui le font ces gens doivent avoir un peu d'expérience et, de... et de connaissance c'est <coughs> lui dans le jeu ]issant. vidéo et donc accès jeux c'est surtout uh, le jeu société est à Paris ludique cette année on est ah ils sont partout ils sont partout. <rire> D'accord. Ils sont okay. là. Oui, en plus. Ouais. Euh, oui, oui. Donc, du coup, finalement, peut-être que peut-être qu'on devrait arrêter de lire des trucs sur Internet et parler aux gens. Peut-être un peu la conclusion. <rire> et d'ailleurs,
1: il Ils il font des soirées euh, jeux, euh, justement, euh, accessibles les jeudis soirs, il me semble. Pas bah pas non, on peut
2: oui, je sais. <rire> bah, déjà, il est venu ici, c'est pas mal. Mais... <rire>
7: de labels pour des jeux en fait, pour indiquer du coup, aux personnes, pardon, si on était handicap ça va être compliqué, mais euh, ça, ça va ou tout ça comme ça, pour, okay, pour les coup, personnes en cas de handicap, de voir en fait euh, sur l'objet à la jaquette où, euh, si c'est accessible pour ou
2: pas en fait. Bah, du coup c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, mais du coup il y avait la réponse, c'était il n'y a pas encore de Peggy pour l'accessibilité. Mmh.
7: Okay, mais du coup c'est vrai du
2: coup est-ce qu'on créerait pas un tag ou un score d'accessibilité ah ouais, euh, en fait, sur les jeux
4: ce pourrait être un tag sur Steam d'ailleurs c'est un truc à lancer c'est oui. une bonne idée en même temps c'est compliqué. Oui,
7: compliqué
4: ouais parce que comment est-ce qu'on classe un, un, enfin soit on se met dans les classifications euh, habituelles de moteur sensoriel cognitif euh, et puis on met des... des curseurs enfin je sais pas des... ça me paraît compliqué euh
3: ça pourrait être bien de faire, mais il faudrait faire un, truc, un score général, ça rimerait pas à grand chose, non, mais oui. faire un nombre de features, bon, après il y en a un peu une infinité, mais euh, essayer de faire des groupes. Il y, y a une sau américaine qui le fait, je ne sais plus comment il s'appelle, Game Lovers, ils font quand même The un Jones. peu des scores. Ouais,
6: enfin, The
3: oui, The oui. Game Lovers, ils font un petit peu, mais c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait un truc officiel, mais il faudrait qu'il soit complet, et c'est compliqué à mettre en place. Mais, y a, en tout cas, il y a des débuts de par des
4: assauts des débuts, comme ça. La Game Lover fait du test, comme euh, je disais tout à l'heure, fait du test à Dodgers aux états unis qui, fait, euh, la, la, qui a la même démarche. C'est vraiment du testing et puis là, des reports euh, qui disent, euh, on a, là, ça marche pour ça, là, si euh, on a un problème avec ça, euh, ça, ça ne passera pas, etc. donc vraiment des rapports <rire> à posteriori qui sont faits. Euh, moi, je mise beaucoup sur le fait que les game designers vont, vont intégrer le, la, la, la démarche et que qu'on n'aura peut-être plus besoin du PEGI, parce que le PEGI, c'est... Euh, c'est mignon aussi. Ça sent un peu la flûte quand même. Enfin, rien dit. C'est de l'auto-certification en plus, je crois. C'est un peu chou. Un peu ouais, chou, chou.
6: Après, il y a, en termes de classification, il y a, si on a besoin en fait, d'avoir un panel de, de critères, il y a la classification internationale du handicap, du handicap qui donne un moyen de, de coter l'état de santé d'une personne concerne en fait tout le monde et euh, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui dit ça et dans cette classification ça, ça permet de coter en fait l'état de santé d'une personne quelle qu'elle soit et euh, disons que ça permet de, de penser à pas mal de cas de figure et, euh, sans être non plus exhaustif. Du coup ça peut être un début euh, peut-être pour un designer, d'ailleurs pour se poser la question bah, okay, est-ce que euh, j'ai pensé à ça, 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 ça. Et après, avec ces éléments-là, d'aller voir justement les personnes concernées et dire voilà, moi je propose ça. Euh, Est-ce que
2: ça tient la route Et cette classification mondiale du handicap, c'est ça classification internationale, ah, handicap. classification internationale du handicap. Classification internationale du On peut la trouver où euh, Sur le site web de l'Organisation mondiale de la santé. d'accord ouais. Sur le site de, de, okay. Donc sur le site web de l'Organisation mondiale de la santé. Intéressant. Ça ouais.
4: doit être un test rigolo à faire.
6: On tapant en <rire> classification handicap et OMS. On, on
4: tombe dessus. Alors, je vais juste pour mettre mon. Ma petite coloration, il euh, y, y a un truc à, à vraiment à, à surveiller et à, à éviter, c'est de, de confondre. Euh, alors, je suis d'accord, ça peut être très bien dans la culturation, dans la compréhension des situations et, non, euh, et, des, et de la description. Il euh, y a quelque chose qui est, qui est très nocif dans l'approche euh, du, du handicap, c'est de confondre euh, la santé. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec les service games. La santé... Euh, la rééducation et paramédicale avec euh, l'accessibilité et les usages un jeu vidéo il est dans les usages il n'est pas dans la remédiation il n'est pas dans la dans la dans la rééducation et surtout pas euh, médical donc moi j'ai tendance à avoir un peu peur euh, de ces trucs qui sont estampillés santé et médecin parce que euh, ces gens ont une vision qui est la leur donc euh, dans leur métier c'est-à-dire soigner et qui est pas du tout celle qu'on doit avoir dans le jeu vidéo par contre effectivement dans une démarche intellectuelle de comprendre peut-être quelles sont les raisons et puis pourquoi ça amène à une incapacité fonctionnelle et à un déficit dans un usage particulier, ça permet d'avoir toute la chaîne et sûrement de comprendre mieux le, la personne. Mais euh, attention à notre intervention dans le jeu vidéo, nous c'est les usages qui nous intéressent, c'est pas, pas la cause. C'est aussi pour ça que j'ai tendance à mettre le focus sur les capacités des gens et à me foutre des incapacités parce que finalement c'est pas ce qui nous intéresse. Peu importe que le, le, le handicap soit inné ou acquis, peu importe euh, l'historique de la personne ou, ou son devenir, euh, il a une capacité à un moment donné. Euh, ça, qu que ça soit ça la référence et qu'on qu puisse euh, capitaliser là-dessus pour lui proposer une expérience.
2: Oui, c'est vrai qu'au final, on a tendance à penser
4: vachement en, soupe,
2: en soustractif, mmh. dire qu'est-ce qu'on doit enlever, qu'est-ce qu'on va perdre, au lieu de justement bah, se dire bon, qu'est-ce que tout le monde, qu'est-ce qu'une grande partie des gens peuvent faire, qu est-ce qu'on ne pourrait pas partir de là plutôt que mmh un truc Non. Mmh. J'ai cru. Euh,
9: Quelqu'un d'autre C'est juste une petite remarque ça me fait penser en fait, euh, quand on parlait d'une personne handicapée, on disait que c'était une déficience qui euh, entraîne une incapacité dans certaines conditions et qui va entraîner le handicap. Et du coup, dans le jeu, si on n'utilise pas cette incapacité parce qu'on utilise plein d'autres
3: capacités, il ben, n'y aura pas de handicap. C'était enfin, juste une petite remarque.
2: Mais tu avais fait une remarque dans le même genre. Euh...
3: Oui, bah après, il y a différentes manières de voir ça et de qu'est-ce qui cause quoi. Enfin, dans les études, euh... enfin, moi, dans... pour mémoire, je me base beaucoup sur des groupes, surtout anglais et américains, où il n'y a pas d'équivalent en France, mais on voit plutôt que, que c'est l'environnement qui cause le handicap, que le handicap, c'est un mot politique, en fait. Donc, une personne, elle n'arrête pas d'être handicapée parce que a... enfin, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de l'expérience et de la société. Mais après, oui, c'est vrai que si on... Enfin, si, on est... si on fait un jeu inclusif, ça sera. Enfin... De fait, la personne ne sera plus ponctuellement en situation de handicap dans ce jeu-là. Ouais. Enfin, pas... Moi, je trouve ça bien de, de parler des capacités, de surtout pas parler du côté médical, parce que c'est vrai que le côté médical a tendance à, à rabaisser encore plus le, ce qu'on imagine que les gens peuvent faire. Mais c'est quand même bien aussi de, de se lister, hein, de faire une liste de ce que certaines personnes ne peuvent pas faire pour y penser en termes de design. Quoi. Parce qu'il y a certaines capacités qui vont tellement de soi dans la tête des game designers que si on... Enfin, c'est bien de penser aux deux. Mais ouais. Ok. Du coup, j'ai un peu dévié de répondre
4: à ta remarque. Je vous aussi invité pour vous exprimer. Hein. Il y a, il y a, si c'est juste une remarque, il y a, pour une fois, il y a un truc qui n'est pas trop mal dans la loi française, c'est... Euh... La loi, de 2005, la loi de février 2005, euh, donc euh, l'égalité des chances, c'est euh, celle qui fait que euh, tous les, tous les, toutes les structures publiques sont en train de s'énerver pour mettre en accessibilité leur bâti et euh, mettre des rentes partout. Donc, on entend beaucoup parler pour l'accessibilité pour du bâti et ça, ça, ça fait couler beaucoup d'encre là-dessus. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à l'intérieur, c'est que ça redéfinit le handicap de manière assez, euh, assez juste, je trouve, euh, dans la mesure où... <coughs> il euh, n'y a pas du tout cette approche euh, médicale santé on est vraiment focus sur euh, euh, le scope de ce que peut être le, le, le handicap c'est à dire que ça peut toucher le moteur, le cognitif, le sensoriel ou une combinaison de, de tout ça et plus encore, ça peut être euh, permanent ou euh, transitoire et on est vraiment sur euh, une euh, perturbation de la participation aux activités euh, en tant que citoyen, on n'est pas sur une vision médicale encore une fois, on est sur des usages et, euh, et c'est important de l'avoir défini de cette manière
3: -là. Du coup, je ne sais plus si je l'avais dit au début ou pas mais le, pas mal de groupes militants qui vont encore plus loin que ça donc la loi française dit que le handicap est euh, une interaction entre, euh, entre les capacités de la personne et l'environnement excluant et donc que ce n'est pas médical, tout ça, que c'est une restriction de participation aux activités. Et il y a pas mal de groupes militants, avec lesquels je suis plus d'accord, qui disent que carrément, le handicap, euh, ils utilisent deux mots pour parler de ça. Il y a un mot qui est « impairment », qui parle de, euh, du côté plus ou moins médical, du côté physique, de différence, maladie, tout ça. Et le mot « disability », qui est uniquement défini comme une expérience d'oppression et comme euh, une restriction de participation à la vie et en société, mais qui n'a rien à voir avec, qui est uniquement de la société, qui est excluante de certaines capacités, en fait. Où ça ne permet... ça veut pas dire que la maladie, tout ça, n'a aucun impact, mais c'est deux mots séparés pour deux choses différentes. Et il faut se rendre compte que la partie politique excluante a un rôle énorme, en fait, beaucoup plus que ce qu'on imagine, pour s'éloigner encore plus du point de vue médical.
2: Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose
9: Que vous euh, prévalez pas par de des campagnes, des choses justement
2: pour en parler à vraiment tout le monde, en fait, pour que euh, tout le monde réalise euh, que justement ce ne soit pas interprété comme de la triche mais comme euh, pour répondre à un besoin à des gens qui ont envie de faire ce qu'on fait. Mais... Ouais, mmh. je pense que ça va être comme d'habitude, on va dire. Ouais, mais c'est pareil dans les autres milieux que le jeu vidéo. Ouais. <rire>
3: oui non ça serait bien il y a juste tellement de choses à faire mais oui dans l'idéal ça serait bien de sensibiliser moi j'aurais tendance à ouais. aller vers les game designers avant les joueurs parce que ça viendra mais, euh, mais oui c'est vrai que, que les joueurs et les joueuses aussi il y, y a une mentalité enfin euh, ouais le validisme est partout il euh, faut savoir même... par où commencer
2: ouais euh, chez les game designers et chez les joueurs il y a aussi cette grosse volonté enfin on l'a vu avec les, les jeux indépendants du coup peut-être que tu peux, tu peux appuyer là-dessus mais les trucs qui sont arrivés les premiers par exemple Super Meatball qui est arrivé l'argument de vente c'était c'est le jeu de plateforme le plus difficile de tous les temps moi j'y ai joué 20 minutes hein. Alors, là je me suis pour le coup je crois que le jeu n'était pas fait pour moi euh, mais y a, oui il y a toujours eu cette espèce de culture du genre faut que les jeux ça soit dur faut que tu galères faut que tu sois un super héros pour y arriver et quand il y a eu du coup à côté bah, des hard games qui étaient là genre Flow ou Flower qui étaient des jeux quasiment sans challenge entre guillemets enfin pas au sens où on l'entendait en, en tant que jeu mec donc voilà des jeux qu'il fallait quand même finir mais qui n'étaient pas durs et qui étaient juste agréables à jouer à, à tout de suite ah c'est pas des vrais jeux c'est pas comme ça que ça marche et oui donc je pense qu'il y a euh... c'est une culture qui dérive hein, réellement de cette notion oui. aussi de, de compétition qu'on voit à l'extérieur d'un jeu vidéo et je crois qu'il y a un truc très particulier J'arrive pas à m'expliquer. Peut-être que c'est la bande d'arcade qui a créé cette culture gamer. Il, oui.
3: il y a des études sur les liens entre masculinité, enfin, euh, masculinité toxique ou masculinité militarisée et jeux vidéo. Et comme le masculin et le valide sont quand même assez liés, il euh, y a ça, enfin, je sais plus, c'est Sébastien Janvaux qui est un universitaire, je sais plus d'où, mais en tout cas, qui a fait un article là-dessus qui est pas mal et qui dit que, déjà, historiquement, le jeu vidéo est très lié euh, à l'armée parce que les premiers jeux étaient faits par des ordinateurs, ça c'est limite des simulations, des trucs comme ça. Euh, et qu'il y a eu un concours entre les différentes consoles, surtout euh, PlayStation à l'époque contre Nintendo, qui voulait avoir un public euh, viril de gamers, d'adolescents, machin. Et qu'en gros, euh, cette culture de la compétition, de la difficulté extrême et tout, c'est allé dans, dans ça, quoi. Le, la masculinité, le validisme qui allait ensemble.
2: J'aime bien toujours rappeler que la Game Boy s'appelle Game Boy. Je te mentionne sur, sur le sujet.
4: Et pour revenir sur la campagne, le, la démarche sur la PGW qu'on a, c'est clairement orienté euh, grand public parce que euh, c'est pas sur la PGW qu'on va réussir à parler aux éditeurs, parce que juste sur la PGW, on s'entend pas parler. Euh, donc, euh, donc là, on est là pour faire de la sensibilisation euh, auprès d'un public qui est, euh, qui est très général. Donc euh, oui, et, euh, et c'est pas faute d'avoir essayé de le faire avant, hein, c'est juste que, encore une fois, le, le, le contexte était, euh, était euh, pas, pas ouvert, vraiment. Euh, les... Si on sort du jeu vidéo, les, les, les campagnes sur euh, les, les handicaps, où, euh, elles existent aussi. C'est pas pour ça que, que tout le monde... Euh... Ben, je veux dire, on est tous au courant de ce que c'est qu'un qu aveugle et qui est emmerdé pour se déplacer. Et pourtant, dans le métro, on voit tous les jours des aveugles qui se galèrent à suivre les murs parce que personne ne leur prend le bras pour aller. Et ça, j'ai toujours pas compris.
3: C'est pas pourtant... prendre le bras de force. Ah, enfin,
4: C'est au moins aller vers elle pour lui demander de si elle a euh, si, euh, si, euh, si, euh, besoin d'aide. Ouais. Ou enfin, euh, des oui, tas de gens passent aussi. devant rarement, euh, <coughs> en se disant si je casse la gueule, peut-être que je fais le 18, mais, euh, mais, euh, mais la démarche mais préalable, en fait. elle n'existe pas, malgré euh, toute cette sensibilisation qui existe <coughs> quand même autour de, 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 de ce cas particulier. Donc, euh, donc, ouais, on peut en parler beaucoup, mais ce n'est pas, pas, pas que ça. Mais c est, c est pas ça. Et est-ce qu'à l'inverse, vous pensez que
2: justement, euh, on pourrait faire cette sensibilisation à travers le jeu vidéo. Est-ce qu'il qu y aurait une fait, possibilité, justement J'en sais rien. c'est ça... un
7: personnage de Simetra qui est autiste, en fait. Euh, qui a arrivé, est arrivé, c'est vrai quand le personnage est complètement monté. Et euh, en fait, c'est des choses où les personnages, je l'aimais. C'était enfin, arrivé assez tard. En fait, il y a des. De, le qui autour avec les comics, les films, etc. Et euh, du coup, ça arrive après coup où les joueurs, du coup, ont oublié. et en mode, bah, ce personnage est vachement cool. Et après, ils vont arriver, en fait, du coup, les autistes. Et au final, il y a eu, comme le jour, c'était ⁇ Ah, bah ok, bon...
2: Euh... ⁇ <cười> En fait, c'est des... plus cool que ce que je croyais.
7: Enfin, euh, pas que c'est plus cool d'être autiste. Mais c'est... On euh... s'en va de ⁇ de... Ah, bah, ça ne pas grand-chose, finalement. enfin, C'est toujours un passion qui arrive de... le jour, on ne va pas changer notre façon ouais. que, de vivre. Ouais. ⁇ Du coup, c'est si le... une... une réflexion forcément un peu euh... obligeante par rapport à ça, parce qu'il y a toujours un peu des partout. Mais oh. au final, ça, ça a pris au gens de se dire ⁇ Ah, bah, en fait... Tu... Ça ne change pas en fait, c'est cool, la personne les personnages les cool quand même. Voilà, euh, donc ça existe déjà, il y a des, des choses comme ça. Euh, en gros, je l'ai beaucoup fait, notamment avec d'autres personnes d'un âge comme les traisseurs du foot qui est homosexuelle et qui est l'emblème finalement de l'horloge en plus. Il euh, y, euh, y a plein de choses comme ça en fait. Ça commence en fait à sortir un peu de ta présentation dans, dans le milieu, et qui du coup milite.
2: Ça c'est la question des, des représentations culturelles en réalité, c'est-à-dire apporter une visibilité à, à, à différents types de personnes dans les produits culturels, ça, le, ça, ça change soit bien leur fait perception. Après, Pardon Ah oui, bah c'est-à-dire oui, en fait le truc c'est euh, et ça se voit sur plein de choses. Bah, c est, c est, si on utilise les clichés dans les produits culturels, ça les véhicule et ça donne du coup de mauvaises images à, à certaines étiquettes. Donc la question c'est de le faire de manière positive, bien sûr.
7: C'est quoi,
3: Overwatch Four Symmetra, ils s'en sont pas trop mal sortis. C'est vrai que enfin, c'est une des grosses parties de, de mon mémoire, la représentation. Et en général, il y a soit des personnes handicapées qui sont complètement dans les stéréotypes, c'est-à-dire une personne qui limite demande dans le jeu à mourir, vraiment, ça existe dans certains jeux, euh, ou qui est incapable ouais. de faire quoi que ce soit, qui est complètement pathétique, soit des personnes qui, au contraire, euh, ont un handicap, mais ça change rien. C'est vrai que Symmetra, ils ont réussi à faire y a quand même quelques changements dans son gameplay pour que ça se voie un tout petit peu qu'elle Mais par exemple, dans Overwatch, il y a aussi Bastion, qui a un syndrome de stress post-traumatique. Enfin, on le voit clairement dans une des vidéos qui est liée au combat, et pourtant, il est en plein milieu d'un combat, il n'a aucun problème. Enfin, c'est aussi le stéréotype des aveugles combattants, des trucs comme ça. Il y a un peu euh, l'idée que les personnages handicapés dans les jeux vidéo, ceux qui ne sont pas complètement ridicules et complètement nuls, bah, du coup, ils ne sont pas handicapés du tout. En fait. C'est un tout petit détail de l'histoire. Du coup, il y a un, ça commence un tout petit peu à avancer, mais vraiment, c'est doucement et, et c'est il y a, ouais, y a un tout, tout petit effort ça paraît quand même assez ouais. dur ouais. à imaginer qui s'appelle se cohérent dans le
4: champ de bataille ouais. mais... <rire> ouais, ce qui me fait flipper alors j'ai pas la vision fine de ça mais ce qui me ferait flipper justement c'est que cette, euh, cette conclusion à laquelle on arrive de dire bah, finalement c'est cool ça change pas grand chose en fait c'est un peu loin de la réalité parce que quand oui. on est autiste euh... il y a quand même deux trois choses qui changent on, on voit
7: ça change de manière
4: un peu les significative et les PTSD c'est pareil c'est pas juste du tremblement c'est... Donc, il ouais, faut se méfier de la, effectivement, ouais, a... de la manière dont c'est traité, et puis du, du message qui est véhiculé et euh, comment, comment il est réceptionné, surtout le message est interprété.
2: Et alors, du coup, ma question, a était plus euh, éventuellement dans la pratique. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas une médiation de, de mettre des gens en commun sur des... Parce qu'il y a ce côté, hein, le jeu vidéo, à la base, on dit bon, j'appuie sur trois boutons et je fais des saltos arrière à l'écran. donc Du coup, il y a ce côté, euh, on arrive à faire des trucs fous. Mais euh, parce que oui la, la, par exemple la question initiale que tu, que tu nous avais soulevée sur Skype c'était non non mais il faut savoir qu'il y a des gens avec des handicaps qui jouent quand même ou ils galèrent mais ils jouent quand même. C'est vrai que bah en fait on n'imagine ouais. pas. Donc éventuellement si euh, je sais pas une équipe de de personnes non valides ça je sais pas suis complètement con comme idée. Justement, peut-être pour rebondir sur. Euh, je peux le dire plus fort. Il y en a déjà, en fait. D'accord Je
3: ne connais pas grand-chose, mais j'ai vu passer des trucs. Enfin, il, y a, il y en a, il y a eu au moins une compétition d'e-sport où il y a eu des groupes handicapés Et, et il y a des youtubeurs euh, qui ont différents handicaps qui se montrent et tout ça. Genre mais tout le monde s'en fout. Comme le, le handisport, sport en fait. Enfin, et puis surtout, en tout cas, pour le, les Jeux Paralympiques, toute la communication qui est faite autour, elle est complètement ridicule. C'est-à-dire que. Enfin. Euh, on, soit on en parle d'une manière complètement pitoyable, c'est les espèces d'affiches un peu comme le téléthon, genre regardez cette personne qui a une seule jambe, elle a réussi à escalader, alors imaginez-vous tout ce que vous pouvez faire, genre qu'on appelle ça l'inspirational porn qui est vraiment instrumentalisé des gens pour dire aux valides qu'ils peuvent tout faire, ou alors enfin, on les montre comme des super-héros, mais d'une manière très étrange, c'est-à-dire que euh, ouais. dans le clip là de... Euh, des, euh, des derniers euh, jeux paralympiques, je ne sais plus si c'était les derniers ou ceux d'avant, le, on voit toujours les personnes en situation de handicap qui vont super vite, qui sont super fluides et tout et c'est que des valeurs qui sont associées au fait d'être valide. on n'en voit jamais une qui galère avant de faire son truc enfin, c'est présenté comme quelque chose d'extraordinaire et pas comme une, personne, comme une on, performance sportive en fait ce c'est le fait qu'ils
2: arrivent à faire aussi bien que, ouais, euh, que les autres t'as
3: l'impression qu'on euh, qu te félicite pour t'être levé lever le matin et te souvenir de ton propre nom il enfin, y a une conférence d'une militante qui, ça qui commence cool. ça comme ça et et ouais, on nous, a, on nous applaudit pour des trucs complètement ridicules. Et du coup, je pense que même en fait, des joueurs en station de handicap qui feraient des super performances dans les jeux vidéo, si c'est présenté d'une manière nulle, ça ne changera rien.
2: <rire> mais du coup, par mais... contre, coup, coup, tu parles qu'il y, euh, ben, y, y a des joueurs non valides. Donc, il valide, euh, y en a voir dans des équipes qui e sportent, c'est sûr. Mais du coup, la différence, par contre, c'est qu'il n'y a pas justement ce côté. Il euh, n'y a, a pas le Paralympique qui sport Peut-être.
3: J'ai vu passer un article dessus, mais j'ai eu que le titre, donc je ne le penserai pas. Mais je crois que ça existe. Mais je suis vraiment Sérieux sûr.
4: Euh... J'ai on... pas la même perception bizarrement des uh, mythes de Superhuman, c'est ouais. ça dont tu parlais. Mm. Um... <coughs> les, les deux clips, je les trouve assez, euh, assez euh, pertinents. Il y a, a le clip de, de promotion des Jeux Paralympiques de Londres et ceux de Rio après, mm. qui ont deux traitements euh, radicalement différents. Le premier est très... Euh, euh, dans cette euh, effectivement dans cette approche euh, virile compétiteur euh, euh, performance et euh, et euh, je le trouve euh, euh, encourageant ou euh, à la fois encourageant et à la fois euh, euh, suffisamment de cash pour participer à une à une à une démarche de sensibilisation et de, de, de porter à la connaissance des gens que oui, il y a aussi des sportifs qui ont qu'une jambe, oui, il y a aussi des nageurs qui ont euh, qu'un bras, euh, oui, il y a aussi des, 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 des basketteurs euh, en fauteuil et euh, tout un tas d'offres, de, euh, de, de situations euh, sportives compétitives avec euh, okay. ces mêmes notions qui, qui occupent les, les, les pas handicapés, c'est-à-dire la performance, l'entraînement, la sueur, le, euh, la douleur, mais euh, la douleur euh, euh, mise en perspective de la performance et, de, et du sport et euh, donc ça c'était Londres, et à Rio, euh, alors je pense que les avis peuvent être très divergents et très tranchés, euh, peut-être qu'on pourra le regarder après, euh, on revient, si, euh, le, passer les deux vidéos pour avoir euh, justement l'avis de la salle sur, euh, sur ça, donc la, okay. la celle, de, celle de Rio, c'était euh, traité avec euh, humour et, et dérision, euh, mais très très propre je trouve, et encore une fois, pas à des fins de, 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 euh, de mauvaises, je trouve, c'est vraiment de la démarche de, de communication, de, toujours, oui, il y a des, des sportifs handicapés, regardez, en plus, ils peuvent faire des trucs complètement euh, déconnants, au sens plein d'humour et, ouais. et, et pas se prendre au sérieux, et, et comme les autres surtout. Et c'est ce parallèle que, que permet ces deux vidéos qui, qui est vachement intéressant à, à voir mais je pense qu'on va avoir une bonne discussion après euh, les avoir euh, regardées ouais. j'ai pas vu le deuxième allez on it
0: VoiceRepublic.com
10: home to the spoken word